0: Tanta vontade dentro de mim Que eu quero superar, que eu quero fazer isso Quero fazer aquilo Que se eu tivesse acho que mais estrutura Eu não sei se eu, se eu seria tão boa assim
1: Olá, eu sou Brett Sutton. Eu sou a Vivi
0: Faberini. Olá, aqui é o
2: Emerson Zerbenk. Eu sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é é podcast. podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogle e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram para ficar por dentro aí das notícias e das novidades do mundo do podcast da produção de podcasts. Bom, começando agora mais esse episódio do Endorfina Podcast e isso tem se tornado cada vez mais frequente. Aliás, talvez nunca tenha saído de moda aqui dentro do Endorfina, mas eu tenho que começar dizendo que esse episódio com a Tatiane foi fantástico. Eu não a conhecia, acompanhei a a prova dela, acompanhei um pouco da história dela... por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio... e, e através de um amigo eu consegui chegar nela... de uma maneira aí mais, mais direta, mais fácil... e ela desde o começo então foi super atenciosa... super é, prestativa... e topou logo de cara bater esse papo... a gente só demorou um pouquinho por conta da agenda dela... ela esteve viajando e tudo mais... e aí a gente conversou agora no meio para o final na terceira semana de outubro e foi uma conversa fantástica, surpresa, atrás de surpresa. Eu faço, sim, sempre uma pesquisa e se você já é ouvinte do Endorfina, você já sabe disso, faço uma pesquisa para conhecer um pouquinho melhor o meu convidado através de podcasts que ele já participou, de vídeos no YouTube, do próprio Instagram, de notícias, matérias, entrevistas e... E muita coisa, sim, eu eu, eu já comecei conversando, já comecei sabendo na na conversa sobre a a Tatiane. Algumas coisas eu quis explorar justamente porque eu achei muito interessantes e queria ouvir aí, na minha versão aqui, na na versão do Endorfina, a, a história dela contada por ela mesma. Mas muitas coisas eu não sabia e principalmente a agarra... A, a... Enfim, é o contexto da história dessa mulher... que me surpreendeu... e me, e me deixou de fato... É, muito contente... por ter conseguido trazer ela... para o Endorfine... e poder compartilhar agora essa conversa com vocês... mas ao mesmo tempo me deixou... mais admirado ainda... virei um fã dela... porque o que essa mulher faz... o que ela, é, o que ela dá de resultado... e o que ela já conquistou... e o que ela vai conquistar... eu tenho certeza... da onde ela vem com a situação que ela viveu e que ela vive com a falta de apoio, falta de estrutura ou com pouco apoio e quase nenhuma estrutura é é, é espetacular então eu tenho certeza de que é mais um episódio que vai ficar aqui para a história do endorfina e principalmente para você que está aí desse outro lado aqui, desse fonezinho de ouvido ou aí no carro é uma história para inspirar e para a gente de fato né, repensar os nossos conceitos de dificuldade, de garra, de perseverança, de resiliência. E aqui na nossa conversa a gente fala sobre a influência do pai, a gente fala, claro, de Tóquio, né, a influência do pai, a ajuda do Bidu, vocês vão entender, a gente fala da importância da família, ela que teve uma gravidez precoce, como é que a relação dela com a mãe, como é que isso influenciou ela, inclusive na criação da filha dela, determinação, obstinação, A gente fala de pernas, afinal de contas ela vive das longas pernas que ela tem e a gente fala de grana, de profissionalismo, então é uma história espetacular com essa corredora aí dos 3 mil metros com obstáculos que não só na minha opinião, mas na opinião de muita gente que entende, é a prova mais dura, a prova mais doída do atletismo de pista. Então espero que vocês curtam essa conversa tanto quanto eu. Durante a conversa vocês vão ouvir... pequenos chiados chuva né, a gente teve chuva a gente teve cachorro, algumas vezes caminhão passando lá perto da casa da Tatiane então me desculpem aí essa enfim, essas essas intervenções não desejadas, mas nada disso atrapalha a qualidade do áudio que foi editado pela produtora Pulsante, diga-se de passagem, que faz milagre as mãos e os ouvidos os dedos e os ouvidos do Gabriel são milagrosos mas é, e muito menos atrapalha o conteúdo e a história dessa mulher incrível, que é a, a Tatiane. E antes de seguir para a conversa, eu quero agradecer novamente a todos vocês que têm é, acompanhado Endorfina, repostado, que vocês têm retuitado, que vocês têm feito é, stories nas suas, nos seus perfis no Instagram, vocês que têm simplesmente só compartilhado com colegas, familiares, pessoas que vocês acham que podem se interessar, por histórias interessantíssimas, histórias incríveis, como, por exemplo, essa história aqui hoje, da Tatiane. Lembre-se, vá lá no meu site, endorfinabr.com, lá você encontra todas as informações a respeito do Endorfina, dos convidados de cada um dos episódios, você pode ouvir, se você quer mandar essa história, esse episódio, para alguma pessoa ouvir, e essa pessoa não tem traquejo ainda, para ouvir podcasts... ou eventualmente não tem condição... de ter um um smartphone... para poder ouvir um podcast... mande o endereço do site... lá você encontra todos os episódios... até hoje... e lá também você encontra o link... para o meu canal no YouTube... lá você também encontra... um link... para apoiar... esse projeto financeiramente... aliás... Como eu sempre digo, o seu apoio financeiro é muito bem-vindo. A partir de 20 reais por mês, pessoal, é, é pouco, mas para mim é muito. Se todo mundo doasse 20 reais por mês, é, com certeza o Endorfina já estaria num outro nível. Então, eu conto sim com o seu apoio. E se você não pode apoiar financeiramente, não tem problema. Simplesmente me ajude a levar a palavra do Endorfina para cada vez mais pessoas. Afinal de contas, eu só tô fazendo esse projeto porque tem gente ouvindo do outro lado e tem gente se importando e tem gente aprendendo e se inspirando. E também lá no Endorfina, não esqueçam de assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um e-mail curto com informações que eu acho que são relevantes para serem compartilhadas e que de quem sabe que tenha a a humilde pretensão de te inspirar um pouquinho mais no seu final de semana é isso pessoal, muito obrigado, se você é novato seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, se ligue no Endorfina BR meu perfil no Instagram entre em contato comigo, sugira, participe e como fizeram né, com a Tatiane foram ouvintes que me alertaram aí para ela e eu passei a acompanhá-la e a segui-la, então sempre que você tiver uma sugestão, um comentário, uma crítica que seja entre em contato comigo através de direct ou comentários no Endorfina BR, meu perfil no Instagram e vamos agora para mais uma conversa espetacular, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ela é a atual recordista brasileira dos 3 mil metros com obstáculos, considerada uma das competições mais duras do atletismo. Londrinense, ela e seus três irmãos são filhos de um funcionário público e uma dona de casa. Aos nove anos despertou seu interesse pela corrida e a competição através das gincanas em sua escola. Aos 13, mesma idade da sua filha Letícia, participou de um programa de seleção de jovens atletas e começou então sua relação com o atletismo. As pernas longas a fizeram se destacar nas provas com obstáculos desde as categorias de base. A presença constante nos pódios das principais provas nacionais e sul-americanas serviram para manter a sua chama acesa, sonhar com a carreira profissional e um dia participar dos Jogos Olímpicos. Desde 2014, competindo na categoria principal, ela vem evoluindo e conquistando resultados importantes, como o título de campeã ibero-americano em 2018, o bicampeonato sul-americano em 2019 e 2021 e o atual recorde brasileiro, com 9 horas 36 e 43. Nos 18 anos da sua carreira como atleta, foi 13 vezes campeã do Troféu Brasil e hoje, além de estar no topo dos rankings brasileiro e sul-americano, ela figura na 18 a posição do ranking mundial. Tudo isso, com o perdão do trocadilho, enfrentando todos os tipos de obstáculos que você pode imaginar. Conosco aqui hoje, a representante do Brasil nos 3 mil metros com obstáculos em Tóquio e a única representante da delegação a ter quebrado um recorde nacional, educadora física e terceiro sargento da Força Aérea Brasileira, direto de Guarapuava, Tatiane Raquel da Silva, ou simplesmente Tati Perna. Seja muito bem-vinda, Tati.
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história de como foi esse recorde em Tóquio.
2: Então, vamos começar daí, porque aí, enfim, já mata aí a a vontade das pessoas de de ouvirem um pouco, mas me conta aí como é que foi estar largando em Tóquio você que por um segundo não se classificou... Meu, é bizarro, né? Por um segundo você não se classificou (risos) para os Jogos do Rio... que obviamente deve ter te deixado bastante frustrada Cara, um segundo é, né, numa prova como a tua, cara, é, é, é muito pouco, né, assim... É
0: uma passada sei lá, ali, é...
1: errada...
2: Exato, meu, exato, né, ou talvez se você tivesse cortado 4 centímetros do teu cabelo, é. você estaria mais aerodinâmica <risos> e teria conseguido, mas enfim, conta aqui pra gente, Tati, como é que foi, é, 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 tá aterrissando em Tóquio, toda essa incerteza, né, cara, vai ter, não vai ter, 2020... E aí eu também já, já vi que, que enfim, talvez para você foi, foi bom ter adiado aí um, um ano e tal. Conta um pouquinho como é que foi isso e, e o que que você como é que a Tati voltou de Tóquio?
0: Então, eu acho que Tóquio para mim, né, acho não, né, é, foi o um sonho realizado, né, com certeza. É, 18 anos nessa carreira aí e graças a Deus conquistei esse tão difícil e sonhado é, sonho olímpico. Mas eu a, a conquista mesmo da, de toque eu acho que veio quando eu fiquei de fora de 2016. Porque foi uma frustração, sim. Só que eu coloquei na minha mente que eu não queria assistir do sofá novamente. Não queria ficar acompanhando, ficar torcendo para os atletas do sofá. Eu queria estar lá. E eu e eu coloquei na minha cabeça que eu sou, eu sou capaz de estar lá. Eu sou capaz de ser representante do Brasil nessa prova. Então, eu acho que começou lá atrás... É, depois de ter ficado de fora e a partir desse momento em cada prova que eu entrei que já tinha a possibilidade de estar somando pontuação né é, eu tentei ser melhor em todas as provas e quando eu comecei a fazer isso eu, eu vi que eu era capaz mesmo que eu podia estar representando o Brasil nas Olimpíadas e podia melhorar essa marca podia fazer o recorde brasileiro e era para ser o ano passado, né? Se fosse o ano passado, eu também estaria convocada. Mas eu não, est- não estaria tão preparada assim, eu acho, né? Assim, porque eu havia pouco tempo treinando com o Claudio Castilho. Castilho. Eu saí... Tre- antigamente, treinava com o Adalto. Treinei com ele até final de 2019. E logo em seguida, eu troquei de treinador. Então, se fosse em 2020, eu ainda estava tentando adaptar com os treinos do Cláudio. Então, eu acho que essa mudança aí, que teve mais um ano para poder treinar, para mim foi o essencial, porque eu pude me adaptar melhor, pude é, ver o, o, que eu, o melhor caminho né, que a gente podia traçar para conseguir o recorde brasileiro. E eu fui com essa convicção né, em bater o recorde em Tóquio, porque eu vinha treinando muito bem. Melhor fase da minha vida, assim, e eu falei assim, nossa, falava, conversava com o Cláudio, eu falei, Cláudio, eu nunca tinha feito uns treinos de, desse tipo, assim. É, Tiros de mil, abaixo de três minutos, repetições, eu nunca tinha feito. Eu falei assim, nossa, essa é a oportunidade. Se eu conseguir não ficar tão nervosa em Tóquio e conseguir fazer a corrida limpa, né, sem nenhum erro, é possível sim. E eu falei assim, o mínimo que eu queria sair era com recorde brasileiro. Queria muito mais, né, queria a final, queria tentar melhorar um pouco mais, correr abaixo dos 9,30, que também é um objetivo meu, mas eu fiquei feliz, porque eu posso não ter ido para a final, mas eu bati o recorde brasileiro, coisa que que é a primeira brasileira a correr aos 9,36, então eu acho que é um bom começo aí para ir para os 9,30, abaixo disso. (música)
2: Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas. Por isso, a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos PRO. Além de ser o único no Brasil com um selo anti-doping informed Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care – menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da probiotica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado seja livre, fale com a Bovem Bovem, energia que inspira visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba underline energia você falou agora é, antes dessa pausa aqui para para publicidade sobre é, que é um bom começo, um bom passo é, eu, quero, eu quero abordar dois assuntos, deixa eu começar com esse Cara, você está com 18 anos de carreira, né? Claro, você não começou pensando que você seria um atleta profissional, mas você corre levando a sério, né, principalmente os 3 mil com obstáculos, quero falar depois da São Silvestre, já faz 18 anos. E na minha pesquisa, eu eu tive a impressão, quando eu fiz uma pesquisa a seu respeito, eu tive a impressão, Tati, que você que você tem uma resiliência e, e ao mesmo tempo, da maneira como você se expressa ou da maneira como, talvez, pelo menos não publicamente, você se queixe, cara, que você tem uma resiliência fantástica, que você não esmorece diante da falta de estrutura, principalmente, né? E, claro, sempre dá para melhorar o apoio, né? Eu entendo que a FAB te ajuda aí bastante e tal... Mas é, é curioso você falar assim, ah, eu, é, que é um bom começo para quem já tá 18 anos no atletismo. Da onde é que vem essa tua energia? Você tá com 31, sim, sim. que é uma sim. idade excelente, né? É mais ou menos a mesma idade da Emma Coburn né? e, da, e da Beatrice, né? Que são aí as, as duas grandes é, referências na tua prova aliás, elas têm mais ou menos a mesma altura que você, né, pelo que eu vi no Wikipedia uhum. e tal, nós vamos falar depois desse 65% da sua altura que você tem de pernas, haja perna, né Tati, Sim. por isso que o teu apelido é Tati Perna, <risos> enfim, é... mas de onde que vem, meu, essa tua resiliência, que eu vou te falar, cara, eu já gravei aqui com muita gente, mas a tua me chamou atenção, sabe, é, e agora você acabou de falar assim, é um bom começo? <risos> Falei, caramba, meu, que otimismo, que legal. E claro, você tem ainda um bom chão pela frente, né? Se a gente for pensar no, na tua faixa etária, né? Com 31 anos você pode ainda render bastante. É, mas me fala um pouquinho disso, cara, que eu tô surpreso.
0: Então, eu acho assim que eu nasci para correr, né? Então, eu fui com 13 anos é, atrás disso e falei, não, eu sou boa, eu não ganhei medalha naquela época, né, na na competição, mas eu falei, não, eu sou boa, eu posso ser uma atleta, uma uma corredora, posso ser uma atleta, então eu fui atrás, persisti nisso, e todas as dificuldades que eu tive nesses 18 anos, assim, não foram fáceis, esse ano, principalmente, teve, teve momentos ali que eu pensei em desistir da de tentar a Olimpíada de Toca, até conversei com o Cláudio, liguei, ele falou, não, você tá maluca? Não, você tá tá 90% de chance de ir, agora você quer desistir? Mas, assim, são momentos, assim, muito difíceis, mas que eu coloco na balança que vai valer a pena, né? Vai, se eu desistir, o que que eu vou fazer? Não, eu sei que eu posso melhorar, e essa questão, eu falei assim, que é um bom começo, porque eu tenho muito, muitas coisas que eu quero fazer ainda, tenho muitos objetivos, eu tenho esse objetivo de correr abaixo do 9,30, quero é, ficar entre a, as melhores do mundo ainda mais, né, quero ir para uma final olímpica, sei que eu tenho condições disso, eu acho que cada vez que eu chego num, num patamar, eu posso melhorar ainda mais, com alguns ajustes, algumas coisas, eu sei no que que eu posso melhorar, né, eu eu, eu treino aqui sozinha, meu treinador mora lá em São Paulo, ele manda os treinos e eu falo, como que ele me conhece tanto, né? Sabe das minhas condições que eu posso fazer isso, eu posso... A gente tá sonhando o mesmo sonho. Então, assim, cada vez que eu consigo o objetivo, eu já penso lá na frente, aí ah, eu posso melhorar isso aqui. Aí ah, eu consigo o recorde brasileiro, eu já quero o recorde sul-americano. Aí ah, eu consigo o recorde sul-americano, já quero outra coisa. Então, assim... Isso isso é a minha motivação diária, para que eu saia todo dia sem, no, no treino, sem ninguém me esperando, né? Eu posso lá fa- executar um, o treino, dar o meu 100% todos os dias. E eu fui para as Olimpíadas no obstáculo, sem treinar para obstáculo aqui em Guarapuava porque aqui não existe obstáculo. Pois é. E, e, e o, as pessoas ficam assim admiradas, mas como? Como que você faz isso? Fala assim, eu não sei. Eu não sei porque, assim, é, uma, é uma, tanta vontade dentro de mim que eu quero superar, que eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, que se eu tivesse, acho que, mais estrutura, eu não sei se eu, se eu seria tão boa assim, mas eu acho que eu, eu me fortaleço mais na, na dificuldade. Quanto mais dificuldade tem para mim, mais eu tenho força para conquistar os meus objetivos. Eu acho que isso que, que faz a diferença.
2: Cara, essa história de você treinar em Guarapuava, né, que, que eu entendo que é a cidade, você falou que é a cidade do teu marido, uhum. e eu imagino que ele tenha um trabalho aí, vocês não têm outra opção, né, enfim, pelo menos não hoje, de estar tá se mudando, sei lá, que fosse para é, Londrina mesmo, né, uhum. é, que tem a estrutura e tudo mais, mas, cara, você treinar é, sem a presença do Cláudio ou de nenhum outro treinador, você treinar sem ter as barreiras, os obstáculos, né? Não é barreira, os obstáculos da é, tua prova, né? É, eu acho que não deve, não deve ter nenhuma menina aí, dessas que tá na tua frente aí, as 17 meninas que estão na frente do ranking mundial, que treina num lugar desse, né? Se bobear, elas treinam ainda em pista coberta quando é no inverno e por aí vai, né? É, e, e se bobear a água do fosso ainda é aquecida é, <risos> para não resfriar os pés. É, enfim. Mas curioso, né, você falar isso, né, e e, e eu também vi que que os teus irmãos, né, você tem três irmãos, dois dois irmãos e mais uma irmã, que eles também fizeram aí atletismo, não sei se eles participaram também dessa peneirada aí que você participou aos 13 anos, mas nenhum deles perseverou, né, nenhum deles, a hora que chegou naquela idade mesmo do do vai ou racha, eles partiram pro racha e você foi o único que continuou no vai, né. É, você identifica essa tua resiliência, porque é, é garra, mas eu acho que é muito mais resiliência, talvez, né? Porque, cara, é muito obstáculo, meu. É muita, é muita dificuldade, de novo, né? Fazendo aqui um trocadilho com a prova que você escolheu, é, não poder ter uma prova melhor, talvez, para você, né? Não somente pelo cumprimento das suas pernas, mas é, porque literalmente você é craque em enfrentar esses obstáculos e passar por cima deles. Do jeito que for, com os pés ou saltando por cima. Enfim, é, você identifica isso em alguém da tua família? Isso é desde sempre? Você sempre foi uma garotinha que não, não desistia, que, sabe, que ia atrás? De onde que vem isso, cara? Porque eu, eu queria saber de onde é que é para ver se dá pra gente ir lá comprar um pouco disso.
0: Então, eu assim, eu, eu falo que sempre fui diferenciada nesse ponto, assim, porque o meu irmão mais velho, quando eu tive a ideia, né, eu falei assim, ah, eu quero ir pro atletismo, tinha uns amigos dele que também já frequentava a equipe, eu falei assim, não, eles vão me levar porque eu sou boa, eu quero participar, tal ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro, né, eu vou uma semana antes, vejo se, se você pode ir, vou ver como que é lá, vou sondar, aí depois você vai, e eu assim, fiquei muito brava com ele, porque eu queria ir naquela semana, né, que ele foi. E ele foi, eu falei assim, como que é, tal, e ele só foi porque eu queria ir. né Ele é um ano e oito meses mais velho que eu. E ele falou assim, então vamos. Aí conversamos com minha mãe, o ônibus passava próximo de casa, ela dava uns quatro quilômetros andando, passava a pegar a gente e eu comecei a, a treinar. O meu irmão, ele foi muito mais porque ele tinha os amigos dele que, que faziam, né, a competiam já, tal, ele foi muito mais pra, pra, por conta disso. A gente treinava três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, e nos outros peri- nos outros dias, o treinador passava o treino pra gente fazer em casa. E o meu pai, ele chegava do serviço né de bicicleta e falava assim, tá você não tem treino? Vamos treinar. E ele ia com a bicicleta comigo me levava a treinar. O meu irmão não queria nem saber, queria ir brincar, queria nem saber de treinar, e a gente ia, eu fazia rampa fazia, levava o cachorro junto, falava assim meu pai falava assim, né, o desafio nosso era, se você ganhar do Bidu, né, era o Bidu se você ganhar do Bidu aí você é boa, o cachorro morreu com 19 anos, eu nunca ganhei do cachorro, então eu falei assim, eu nunca fui nunca fui boa o suficiente porque eu nunca ganhei do cachorro mas assim, meu pai chegava do serviço cansado, né e, e ainda tinha o prazer de estar lá comigo, porque ele queria me ver competindo, queria saber, acho que tanto eu quanto ele, a gente sabia que a gente podia ir muito longe com aquilo, né? Não era apenas só ir lá, ah, eu só quero participar das corridas. Não. Eu tinha esse essa vontade e ele, ele comprou isso comigo, né? Então, todas as competições lá em Londrina que tinha, a Primeira medalha que eu ganhei de, de primeiro lugar... Foi na, uma peneirada também né, nessas competições de... Lá na, em Londrina mesmo... E ele falou assim... Será que dá para ganhar, né? A menina que, que, que vai competir com você já treina há algum tempo e tal? Eu falei assim... Ah, eu vou tentar... Era 600 metros... E... Corri e cheguei assim... Ganhei na cabeça, assim, né? Só que na hora ninguém sabia quem tinha ganho... ele falou assim... Será? Eu acho que eu vim à toa aqui... Eu falei... Não... Eu acho que vai dar certo, que eu vou ganhar a minha primeira medalha. E, e ele tava lá comigo, sabe? Era uma pessoa, assim, que ele sempre esteve presente. E todas as competições... Eu falo, assim, que ele é a maior fã meu, fã número um, porque ele conhece todas as minhas adversárias, conhece todas as competições ah, que eu legal. vou participar. Ele, ah, aquela menina lá, tal, sabe o nome? Participou com você, tal, prova, tal, tal. Conhece tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que essa força que eu tenho... Veio do meu pai incentivar muito e da corrida veio da minha mãe, porque a minha mãe, quando ela ia para a escola naqueles pau de arara, assim ela não ia junto com o pessoal lá em cima do caminhão, ela ia correndo, então ela corria os 8 quilômetros até chegar na escola, e depois voltava esses 8 quilômetros.
2: Caramba, meu Então mãe.
0: a força que eu tenho eu acho que vem muito da minha mãe, porque minha mãe, assim, é uma guerreira na vida, né? E meu pai me incentivou muito, então acho que a força da família ali é um complemento dos dois.
2: Uau! Você é a a queridinha do teu pai, é? Tipo, tua irmã ou teus irmãos dão uma falada, ô pai, né? Sempre você protegendo, né? A Tati é sempre a a queridinha, assim, né?
0: É, o orgulho. É o orgulho (risos) do pai, sempre fui defensora dele, então a gente sempre teve. A gente sempre foi muito próximos, assim. Então, eles têm a. Às vezes um pouco, porque ainda mais que eu moro longe, né? Aí quando eu chego lá, eles querem me adular <risos> muito, minha mãe também. Ah, eu quero fazer as coisas que você gosta de comer e tal. Então eles ficam meio assim, mas eles entendem um pouco. Porque os meus irmãos tiveram a mesma oportunidade, só que eles não quiseram abraçar essa o atletismo em si, né? Eu falo que o meu irmão do meio, ele também começou no obstáculo. E ele foi recordista, campeão brasileiro e recordista da prova no no mil metros com obstáculo. E eu falava, nossa, o Igor, ele tem muito talento e ele também tem as pernas compridas. Meus irmãos são todos assim, alto. Só a mais novinha, que é um pouquinho mais cheinha e e baixinha. Mas eles são são altos e compridos assim. O meu irmão também tinha esse dom pro obstáculo. Mas ele não, não gostava de treinar. Então tá aí a diferença, né? Eu amo treinar. Eu falo que a competição eu só vou lá e faço o que eu fiz no, em todos os treinos, né? Mas o principal é gostar de treinar, porque eles não gostavam, então não quiseram se doar mesmo para isso.
2: É, eu até anotei aqui que eu, eu quero ainda abordar um assunto que você falou lá atrás, é, mas é, diante disso que você falou, eu me lembrei, né? Eu já gravei com o Cláudio Castilho aqui, eu acho que ele é um excelente, é claro que é um excelente treinador, né? Mas acho que ele, ele é um excelente gerenciador de pessoas, né? E, e eu já tô agora imaginando, eu não sabia, né? Você me disse agora, dois minutos antes de gravar. Se eu soubesse, eu teria conversado com ele antes. Mas é, é, eu fico só aqui imaginando, né? Como é que depois de ter gravado com ele... E conhecido ele um pouco melhor, eu fico imaginando como é que deve ser esse relacionamento dele contigo como coach, como treinador, para também te te manter, assim, motivada, né? Você já é automotivada, mas a gente tá falando de um nível, né? É, Olímpico, quer dizer, não é, não é... São os detalhes. Mas você falou dessa história, dessa primeira prova que você foi lá com teu pai, não sabia se tinha ganhado e tal. Também me lembrou muito da ida do Santos, né? Que foi a nossa primeira mulher no, no atletismo em Tóquio, na primeira Olimpíada de Tóquio de 60. E me lembrou também um pouco da história, claro, do Vanderlei, né? Da tua mãe de ir correndo e voltar correndo a escola e tal, em vez de usar o pau de arara. E, e, e um pouco também, não, não é coincidência, né? Mas da Andréia Carroça Hessel e da própria Adriana da Nascimento, Aparecida, né, não Nascimento, Adriana Aparecida, que foram as duas maratonistas que já passaram aqui, as melhores maratonistas do Brasil na época. A a tua relação com a tua família, pelo jeito, então, é uma relação, assim, muito muito próxima, apesar da distância, e uma relação do jeito que a gente imagina que deva ser, né, claro que tem os, os entrevelos e tal, mas assim, você é muito ligado à sua família.
0: Sou muito ligada, eu falo assim que a minha família é é quem me conhece quem realmente eu sou, né? Sabe das minhas fraquezas, conhece ali a a Tati atleta e a Tati mulher, mãe ali, que tá tá ali do lado dele sempre. Mas a minha família em si, ela é muito, muito, muito unida. Independente se eu tô longe, se, se a gente tá viajando, tudo, a gente sempre tem o contato um com o outro. E meus irmãos também, a gente tem muito contato Sempre quando eu vou pra lá, a gente gente fica o tempo inteiro junto A gente não se desgruda E a minha mãe é aquela galinha que quer os filhos debaixo da asa, né? Então assim, (risos) ela chorou muito quando eu vim morar pra cá, né? Já faz quase 10 anos Mas assim, o sempre quando eu posso, ou eu estou lá ou ela vem pra cá E a gente sempre se fala, ontem mesmo eu liguei pra ela Tô sempre ligando direto, falando direto porque a gente tem, é muito próximo mesmo, assim, ela conhece, é, sabe, todos é, os meus passos, onde eu estou, ó, a, tanto é que antes de Tóquio eu fiquei duas semanas treinando em Londrina e fiquei as duas semanas lá, então a minha preparação para Tóquio, eles estavam acompanhando o tempo inteiro, ai, cuidado, não rela no pé da Tati, porque senão vai <risos> acontecer alguma coisa. mas A gente <risos> tem muita brincadeira, assim, né, eu e meus irmãos, de um dar um soco no outro, brin- brincadeira, assim, né. Que a gente leva pra vida. Cuidado com a Tati. Cu- cuidado, não machuca a Tati. Porque se relar, ia acontecer alguma coisa. Aí eu falei, não, mãe, tranquilo, <risos> tranquila. Mas é, assim, é, eu falo que fez muita diferença. Porque se eu não tivesse o apoio deles, principalmente pós a gravidez, minha mãe foi, nossa, assim, a segunda mãe da minha filha. Se, eu, se não fosse pela minha mãe ter os cuidados dela, eu nunca teria voltado. Não teria voltado, porque foi assim, o maior incentivo que eu tive foi, foram deles ali, da minha família, para poder retornar, né? E voltar no... Uhum. Dar continuidade nessa carreira.
2: Uhum. Você... É, é, cara, é tanto assunto legal. Você... É, como é que mudou a relação tua com a tua mãe depois que a Letícia nasceu, há 13 anos? Porque, cara, aquele comecinho é é dureza, né, eu eu já tive duas, eu sei que não é fácil, para mulher ainda é mais difícil por conta dessa exigência, dessa ligação mesmo, enfim, né, de de instinto com o filho e tal, mas a gente acaba descobrindo que as nossas mães, né, as nossas sogras valem muito, né. Como é que você mudou, o que que você descobriu, ou como é que a relação com a sua mãe mudou depois do nascimento da Letícia?
0: Então, assim, pra mim foi bem complicado a gravidez, porque não não foi planejado, assim, né? Eu e meu esposo tinham 17 anos na época. Então, assim, eu estava no auge do atletismo e muita gente criticou. Então, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha de estar grávida naquele momento, né? Então, eu escondia a gravidez, se eu não me engano, até os 4 pra 5 meses, assim. Minha mãe já sabia, né? Ela falava, Tati, eu sei que você tá grávida. Eu falo: lógico que não, é porque eu não tô treinando direito e fiquei porque eu tinha muito medo do que podia acontecer, né, então assim, foi muito difícil, é, até a aceitação deles, até eu contar assim, pra gente foi muito complicado, mas depois disso, nossa, minha mãe abraçou assim, falou assim, nossa, vai ser, minha mãe já tinha uma neta, né, de quase um aninho, então assim, vai vir mais uma netinha aí, então, é, a gente vai, vai te dar todo apoio, vai te dar todo apoio do mundo, o que você precisar, a gente vai te apoiar, E a minha relação, eu era muito mais próxima do meu pai até então. E quando eu engravidei, e eu vi que minha mãe estava ali o tempo inteiro, ela estava comigo no momento do parto também, acompanhou o parto inteirinho, e eu falei assim, nossa, essa é a minha mãe. que eu sempre quis estar mais próxima dela, né, foi nesse momento. Então, assim, eu vi que ela era a segunda mãe da minha filha, porque amamentar dar banho trocar tudo ela me ensinou assim eu já sabia porque eu cuidava dos meus irmãos mas ela estava ali presente o tempo inteiro então se não fosse ela é... nossa eu nem sei como que seria porque foi a segunda mãe literalmente da Letícia foi muito uhum. foi muito boa essa aproximação nossa e tanto no momento que para eu retornar no atletismo ela ficava com a Letícia Primeira vi... eu lembro a primeira viagem que eu fiz, que era próximo de Londrina, dava umas duas, três horas, eu ainda amamentava. E a minha mãe falou assim, pode, pode ficar tranquila. A Letícia chorou o tempo inteiro. eu ligava a minha mãe, não, ela tá tranquila, ela tá tranquila, pode ficar tranquila, ela tá, tá sossegada. Aí eu cheguei, eu já chorando assim, né, com muita saudade, minha mãe Nossa, falou assim, Deus, e ela chorou cara. o tempo inteiro, mas por que você não avisou ela? O que, que você ia fazer? Você não tinha que voltar, né? Você ia ter que se ia querer voltar, e ia ficar preocupada à toa aqui. Ela chorou, Exato. mas ela tá viva, não aconteceu nada demais, ela só tá com fome. Aí foi lá, dei, dei o peito pra ela, ela mamou, eu falei assim, nossa, eu não quero mais soltar a minha filha desse jeito, não. Mas aos pouquinhos eu fui, fui vendo que com a minha mãe eu podia podia viajar, podia voltar, que, que ela ia ser a segunda mãe com certeza dela.
2: Cara, que legal. Eu, não, eu também não sabia que tinha, eu não fiz as contas eu não sabia que tinha sido uma gravidez tão, tão precoce, e, e, e similar também a história da Carmen, né, que faz dois episódios aí, que a Carmen de Oliveira é, contou aí também o quanto que a gravidez é, precoce dela fez ela crescer, amadurecer, não somente fisicamente, no caso dela, né, que escolheu logo de cara as maratonas, né, as provas de fundo, enfim, os hormônios e tudo mais fizeram com que ela logo virasse uma uma mulher, de fato, em termos de de desenvolvimento fisiológico, mas como ela também aí acabou despertando e amadurecendo para essa responsabilidade que, talvez com 17 anos, né, apesar das mulheres serem um pouco mais precoces do que os homens nessa questão, cara, a gente não tá, né, assim, é uma idade que a gente pelo ambiente que a gente vive, é uma idade que a gente quer ir na festinha, que quer ir treinar, que você que tá sonhando que você pode conquistar o mundo, né? De repente vem um filho que quer queira, quer não, acaba te prendendo, ainda mais a mãe, né? Por conta dessa história do, da amamentação e tal. Você acha que você é, também teve esse processo de é, amadurecer praticamente do dia pra noite ou, né, o dia que você segurou ela nos braços pela primeira vez e falou, caramba, essa mocinha aqui depende de mim. Agora sou eu e ela aqui no mundo e eu tenho que mesmo com a ajuda da mãe, né, você também não não deve ter terceirizado a criação da Letícia.
0: Sim, no momento que que eu vi ela nos meus braços, assim, aí eu tive, falei assim, bom, agora o processo é outro, né, agora não sou só mais eu, né, eu não posso só sonhar com, com a minha carreira, com os... Eu, eu tinha pré-começado a... a tinha começado a, a faculdade e eu tranquei na gravidez, né? Porque eu tinha vergonha de ser tão mãe, ser mãe tão nova, né? Então, eu falei assim, bom, agora tudo mudou. Tudo mudou. Estudo, carreira, nada importa mais para mim. Agora eu tenho que pensar na minha filha. No que que eu vou fazer com a... É, em função para criar... para poder criar ela, né? Então... É... Eu amadureci muito, assim, tanto eu quanto meu esposo, a gente teve que amadurecer, porque eram dois adolescentes, né, dois adolescentes sem nada, né, sem uma estrutura nenhuma, com o apoio da nossa família. Isso que fez, a, que fez toda a diferença, porque a gente não tinha um teto, um, não tinha um planejamento, não tinha as coisas para cuidar da Letícia, quem teve que dar esse suporte pra gente foi a minha família. Né? Então, no começo, ali até a gente se, se organizar, ver como que a gente ia fazer. Então, foi bem complicado, assim, a gente teve que amadurecer muito. Mas eu falo assim, se fosse para escolher hoje, eu teria na mesma idade. Porque hoje, no auge, eu vejo muitas meninas, né, que isso é o, ainda é o, o que peca muito né, no, no lado esportivo, porque a mulher depende totalmente do corpo. Ela quer ser, tem o sonho de ser mãe, mas ela também não quer deixar com sua carreira. Hoje Caramba, um eu viveria dilema. no impasse, né? O sonho de ser mãe ou o sonho de ser uma atleta olímpica. Eu vejo que muitas abandonam por conta disso. E eu não, tô com a minha filha já pré-adolescente. Então, assim, falo, nossa... E ela cresceu junto comigo. Então, assim, se fosse para escolher, por mais que foi difícil na época, foi difícil aceitação, foi difícil cuidar, foi difícil retornar, eu escolheria na mesma idade, porque foi muito bom para mim, o meu retorno foi muito rápido, e hoje ela cresceu junto comigo, é. ela pode assistir, né, ela pode acompanhar tudo, e eu não preciso parar para ter outro filho, né, se, se eu quiser lá na frente ter outro, mas eu não preciso ficar nesse impasse que as meninas têm hoje, né, e a gente tem também um, uma certa limitação por conta da idade, tudo, então é bem difícil esse sonho de ser mãe e o sonho de ser uma atleta olímpica.
2: Uhum. É, assim, não dá pra gente julgar porque o que passou, passou. Mas é legal você dizer isso, porque na hora deve ser barra, né? Assim, eu conheço uma, uma amiga minha que teve filho muito cedo. Foi dureza, dureza, porque também era adolescente, acho que tinha 17 para 18 anos ou 18 anos. Também não tinha estrutura, não tinha nada. Cara, e foi dureza, mas cara, hoje ela é muito próxima do filho dela que, sei lá, é praticamente um um amigo, né? Porque a diferença é muito pouca, né? 18 anos, 17 anos entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha, um filho. Mas que bom, cara, que legal. Agora, pra gente sair desse assunto de família, mas eu eu quero te perguntar, e como é que você tá sendo uma uma boa boa mulher, uma boa mãe nesse sentido de, de ter... Essa relação com a Letícia, com o teu marido, de estar de tá construindo mais ou menos o que você viveu na sua família?
0: Olha, eu assim, por mais que às vezes eu fico um mês fora de casa, né? Eu tento sempre passar que, independente do que é a escolha que a gente fizer, tanto eu na minha profissão quanto meu esposo, a gente sempre vai, vai prezar pelo lado da família. Então, assim, eu falo, hoje eu estou em Guarapuava, eu não tenho estrutura, mas eu, eu optei por. Por dar prioridade à minha família. Eu poderia sair para outro campo, poderia sair para São Paulo, Londrina, que tem uma estrutura melhor, mas aí a minha família seria como? Porque aqui ainda tem a minha sogra para me ajudar, ela me ajudou quando eu me formei em educação física, cuidava da minha filha à noite. Então, assim, eu tenho uma estrutura que eu não tenho coragem de deixar a Letícia com outra pessoa, não teria essa coragem. Hoje ela já não precisa tanto de ajuda, porque ela já se vira com 13 anos, mas e se eu fosse para um lugar, outro lugar, eu teria que deixar a Letícia com outras pessoas é, sem confiança nenhuma, então eu dei essa prioridade para eu me esforçar muito mais, né, sem uma estrutura, para poder zelar pela minha família, porque o que minha mãe passou né, com os meus irmãos, tudo assim, é, eu quero fazer o melhor para minha filha, mas ao mesmo tempo eu quero que eles, a gente permaneça juntos, né, permaneça unidos, assim. Então, independente do que... Se eu tiver que largar minha carreira por conta da minha família, eu vou fazer isso, né? Então, sempre prezando pela família em primeiro lugar.
2: Isso aí. É, é, são os dilemas da vida, né, cara? E eu eu não sei, eu acho que a mulher acaba tendo... Por conta também da, da maternidade, mas principalmente da questão social ela acaba tendo que desempenhar ou ser, ela é mais cobrada né, em diversos aspectos e tem isso, né? É, principalmente pra mulher que é atleta, porque, enfim, é, tem isso de passar um mês fora, de poder via- de ter que viajar e aí chega em casa, você tá pregada, né? E aí você tem que descansar, né? Enfim, é, o teu marido, então, tem um papel importante também nessa criação junto com a tua mãe, né? É, da, da Letícia, né?
0: Tem, e eu falo assim, que ele foi um dos maiores incentivadores também no meu retorno, porque assim, ele também foi atleta, né, ele fazia 100 e que Isso metros. ajuda muito, é. E, e ele sabia, né, das limitações dele, que ele não era um atleta é, a nível nacional, eu já era, desde, desde pequena, desde o primeiro ano de, de atletismo, eu sempre fui atleta a nível internacional, mesmo nas categorias de base. E quando é, a Letícia nasceu, já estava com uma certa idade, que a gente veio morar para para há um tempo, é, ele falou assim, bom, é, um dos dois vai ter que, vai ter que parar, né? Assim, eu estava eu retornando. Você que, foi a, você que era atleta de alto rendimento já, você que tem que retornar. Ele era campeão é, paranaense aqui, fazia alguma coisa. Ele vinha uma melhora, mas não era a... a a ponto de chegar ah, eu vou ser um atleta de alto rendimento, né? Então ele, ele parou de fazer o atletismo para eu dar continuidade, porque um a gente não recebia, alguém tinha que trabalhar ou em outra é. área porque eu eu ia retornar, não tinha nenhuma renda, né? Como que a gente ia sustentar a Letícia? Então ele parou para eu poder treinar. Eu falo assim, isso é difícil, né? Para uma pessoa abrir mão, abdicar de uma coisa que, que era uma coisa que ele queria muito, gostava muito na época, para dar oportunidade para outra, né? E ele fez isso, e, e hoje, assim, às vezes ele incentiva mais do que eu em competições, porque eu falo, ah, não quero ir nessa competição. Não, mas você tem que ir. Pode ficar tranquila, a casa a gente cuida, a Letícia aqui tá bem tranquila com ele, né? Então, às vezes, eu não quero ir na competição por, por deixar a casa, por ficar tanto tempo longe de casa, mas essa é a sua profissão, essa é o que você tem que fazer se você não fizer isso agora lá na frente vai se arrepender então é o tempo inteiro me incentivando e com a Letícia assim, é o o pai assim que, que eu precisava ter enquanto eu estiver correndo <risos> porque legal. confio inteiramente né?
2: como é o nome dele? Guilherme é, vamos ver se o Guilherme ouve né? depois você fala para ele que você gravou aqui mas é o pai que você vai querer ter, ter também depois que você largar a corrida profissional, né? senão ele vai ficar agora amedrontado com isso que você falou, né? daqui a pouco você para de correr e aí, aí quem que vai ser o pai né? que você vai procurar para a Letícia <risos> brincando o, é, voltando agora a, a, a Tóquio, ao Rio, você disse uma vez que você não conseguiu assistir os 3 mil com obstáculos da prova do Rio que você estava bem chateada, né, por conta desse um segundo. E você também disse que você ficou bastante chateada é, com o teu resultado em Tóquio, porque você queria ter ido para final. É, eventualmente você acabou assistindo os 3 mil do Rio?
0: Depois eu assisti, eu assisto ah, tá. muitas provas depois, assim, quando passa eu assisto porque eu... A hora que, é, que o sangue esfriou... Estudar muito, eu gosto de estudar muito, é o dever de casa, né, que a gente fala que o atleta tem que ter, então eu gosto de estudar todas as provas é, a níveis internacionais para ver como que as atletas correm, é, ver como que elas se saem da, da, de tal obstáculo e como que é o começo, como é o meio e fim das provas, eu gosto de fazer muito essa, essa parte em casa.
2: É, eu vou querer também perguntar de técnica, né, não, não entendo nada... É uma das provas que eu mais gosto de assistir, os mil com obstáculos, e, mas eu não... Enfim, eu quero tirar algumas curiosidades aqui, umas dúvidas que eu tenho com você da parte técnica, mas ainda falando aí da, dessas tuas, duas reações, aí Tóquio você saiu frustrada da pista, chateada, porque você queria mais e aí também em algum momento né eu li ou ouvi você falando que aí você foi assimilando e de repente, meu, curte, cara você foi campeã é, bateu o recorde brasileiro, sua melhor marca num, 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 num cenário internacional né, o mundo todo em desespero por conta da pandemia, a Olimpíada aconteceu, quer dizer, aí você foi né, tipo, pô deixa eu curtir um pouco, né, você é o tipo da, da mulher que mais saboreia a, né, o antes da festa do que a festa é, ou você é dessas que também curte, de repente, depois de um que alguém te orientou, né, deve ter sido o Cláudio, teus familiares te, orient, te orientaram te disseram, pô, relaxa aí é, tá te curte aí você foi lá, tomou um saque lá na, na Vila Olímpica e tal, deu uma relaxada, ou você é daquela que legal, bacana, fui bem, mas agora Preciso voltar para o Brasil para treinar para ir para né? Você já foi para tantas competições depois? Como é que é esse teu perfil assim, é, como atleta?
0: Eu sou dessas que eu sempre quero mais, não, não, nunca tô satisfeito com aquilo que eu conquistei no momento. Tanto é que no, no Sul-Americano esse ano eu ganhei, fiz o 9:38. Faltou oito décimos se eu não me engano de bater o recorde brasileiro, bati o recorde do campeonato que já era meu, fui bicampeã né, tava com a vaga garantida para Tóquio, mas eu não fiquei contente porque eu não tinha batido o recorde brasileiro naquele momento, eu não, Cláudio eu preciso treinar, eu preciso arrumar competição, sair de lá no mesmo na mesma hora, da, na pista mesmo eu quero arrumar tal competição para fazer eu sei que eu posso melhorar e em Tóquio foi a mesma coisa que eu não consegui ficar feliz com o recorde brasileiro, porque era o mínimo que eu queria fazer, eu falei assim eu tenho vários objetivos dentro de uma corrida Enquanto eu tinha que fazer a corrida da minha vida, as meninas lá na frente, elas estavam fazendo uma corrida poupando, né? Então, eu sabia que eu tinha que ser a corrida do meu sonho, assim. Tinha que ser a corrida da minha vida, fazer o máximo que eu pudesse fazer. E o Claudio falando assim, Tati, não se preocupe em final. Se preocupe em fazer o seu melhor. E eu, não, mas eu quero a final. Eu quero a final, eu quero sair no mínimo com o recorde brasileiro. E eu queria muito, muito, muito ser a representante do Brasil numa final olímpica pra mim, assim, era um sonho mais que realizado. Nossa, eu fiquei muito pensativa. Então, no momento, eu saí, assim, anestesiada e eu não sabia o porquê que as pessoas estavam comemorando comigo. Eu cheguei, na hora que eu saí, assim, da... subi as escadarias lá e e encontrei o primeiro treinador, ele me abraçou e falou parabéns, Tati, foi o cavaleiro. Me abraçou, parabéns pelo recorde e tal. E eu fiquei meio, assim, assustada, porque eu eu não sabia nem se eu agradecia, eu estava anestesiada, porque eu não fui para final. Então, era uma coisa que eu queria tanto, mais do que o recorde brasileiro. Eu não consegui ficar contente no momento. Então, o Cláudio, depois encontrei o Cláudio, ele falou assim, é, parabéns, eu sabia que ia sair agora, é, foi melhor ainda ter saído o recorde na, nas Olimpíadas. E já o o presidente da CBAT ligando para ele. Ah, parabéns. Foi em condições muito difíceis, né? Tava 38 graus, 75% de umidade. Muito difícil correr nesse 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 clima e ela foi lá e bateu o recorde brasileiro. E eu não conseguia, sabe? Eu tentava ficar feliz, mas eu não conseguia porque eu queria muito, 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 muito ser finalista. Então eu vendo as meninas assim indo para final, eu ficava eu fiz o recorde, mas eu não consigo ficar feliz. Não não conseguia. Foi cair a ficha, quando, é, que foi um feito tão grande, quando eu cheguei no Brasil. Que as pessoas me com, começaram a, a, a me cumprimentar e dar os parabéns. Fiz muitas entrevistas e não sei o quê. Começou a cair a ficha que eu tinha feito uma coisa grandiosa lá. E muita gente falou assim, Tati, é, você não pegou final, mas você entrou para a história, coisa que, que muita gente, muitas meninas queriam. Você não foi lá, você só não se, você não se contentou em estar nas Olimpíadas. Você foi lá e fez o seu melhor lá. Então, quando eu cheguei no Brasil, que as pessoas começaram a comentar isso, meus familiares, todo mundo, e dando entrevista e falando, falando, quando eu comecei, acho que eu comecei a falar muito sobre o recorde, 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 aí começou a cair a ficha e eu comecei a aproveitar e, e hoje eu consigo ver que foi o melhor que poderia ter acontecido. Eu não peguei final, mas eu fiz o recorde brasileiro. Eu fiz o meu melhor. Foi o que todo mundo viu, que eu fiz o meu melhor. Mesmo o meu melhor não sendo o suficiente para passar para a final, foi o melhor que eu fiz naquele momento, né? Então, para mim, hoje, eu falei assim... Nossa, foi melhor do que encomenda. Porque se eu não tivesse feito o recorde, ia passar a batida, né? Ah, você não foi para final, só... Você só foi lá e representou o Brasil. Tá, já é um feito muito grande. Só que, para as pessoas em si, né? Sabe o quanto é cobrado isso, né? Então, o recorde para mim foi um presente aí que hoje eu consigo ter a consciência de quanto foi importante.
2: Você você também se deixa levar pela 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 opinião dos outros, pela expectativa dos outros? Ou isso é uma coisa, enfim, completamente Pequena, perto da sua própria cobrança, que já deu para perceber que é, é, é em nível olímpico?
0: Eu acho que a minha cobrança é o pior delas, porque as pessoas me cobram o tempo inteiro, né? Eu sei, no, o difícil não é chegar no topo, o difícil é se manter no topo, o difícil é você manter uma constância e, nesse tempo inteiro. Ah, você é a campeã brasileira? já são seis anos sendo campeã brasileira em todas as provas de obstáculo aqui no Brasil o difícil é se manter e eu sei da pressão que eu tenho todo mundo me cobra só que a a pior pressão é a minha mesmo que eu coloco em cima de mim porque eu sei do quanto eu preciso me dedicar para me manter né? então assim tem a cobrança de algumas pessoas às vezes fala alguma coisa ali outra às vezes você acaba absorvendo muito né mas eu levo Eu falo assim, que quanto mais as pessoas me desafiam, é melhor pra mim. Então eu falo pro Claudio, me desafie. Colocam metas que eu, às vezes, eu me assusto no começo. Mas que eu vou lá, eu eu fico com aquilo na cabeça, eu vou fazer isso. Me desafie, fala que eu não consigo, porque aí que eu quero conseguir.
2: Você você é tipo daquelas que não gosta de perder, nem no ímpar, né?
0: vem esse tipo <risos> em todos os jo- jogos assim que a gente participa entre família assim todo mundo quer participar do meu time alguma coisa assim porque para eu perder eu falo assim, ah eu, eu posso perder mas eu vou perder com classe porque <risos> eu vou perder com classe eu vou assim até o último suor, a gota de suor
2: você acha que esse teu jeito ele mais te traz benefício ou ele mais te prejudica de ser tão exigente Por exemplo, você é muito assim com a Letícia. Letícia chega, mãe, tirei oito. Letícia, tinha que ter tirado nove. Mãe, tirei dez. É, mas quero ver se tira dez na próxima. Tem alguma coisa assim que talvez te incomode nesse jeito tão exigente, tão... Que que, que eu acho, tá? E é só um parênteses aqui. Eu acho que isso é um perfil que é muito comum das pessoas de sucesso no esporte e de sucesso na vida, né? Empresários, empresários que eu já recebi aqui no Endorfina você percebe que isso talvez seja uma coisa meio padrão pra, pra, pra das pessoas que chegaram ou que estão buscando o topo e já estão num lugar muito alto. Isso também te atrapalha, também te cria situações que você fala puxa, cara, eu podia ser um pouco mais, um pouco mais tranquila.
1: Eu acho
0: que assim, já atrapalhou em vários momentos na minha vida, principalmente com a Letícia, mas é, eu vejo que eu tive que levar isso mais pro meu individual, né? Se eu quero ser exigente, eu tenho que ser para mim. né? eu não posso cobrar as pessoas de ser também então eu comecei a ver, ter esse ponto de vista que eu precisava ser exigente, assim, ao ponto se eu quero ser ao extremo eu vou ser ao extremo pra mim eu não posso cobrar em nenhum momento as pessoas de ser como eu sou de de entrar na linha como eu quero de fazer isso que eu, às vezes ainda tenho muito, né, de acabo fazendo, né, cobrando demais, mas aí depois eu acabo percebendo que que isso às vezes me atrapalha assim com as pessoas, mas é para mim eu acho que é muito importante é, ter esse esse nível de exigência assim, porque se eu não tiver, se eu não me cobrar, o Cláudio, o meu treinador tá lá em São Paulo, né? Ele não tá aqui para me cobrar. E se eu não fizer isso por mim, quem que vai fazer, né? Então assim, eu, eu né, nesse esporte, por mais que seja individual, aqui eu tô muito mais sozinha, né? Então, eu não tenho treinador, não tenho é, colegas que treinam junto comigo que, que vão precisar exigir isso de mim, né? Então, eu preciso ser a minha treinadora e ser atleta no momento ali que, que eu estou executando o treino. Então, acho que, para mim, é importante. Mas eu não posso... Às vezes, eu peco um pouco com as pessoas, assim, de exigir demais,
2: você falou agora que não tem ninguém para você treinar junto e tal, né? muito menos o Cláudio aí. Você já se acostumou com isso e você também acha, como você disse no começo, que talvez se você tivesse estrutura, se você estivesse aqui no, sei lá, em São Paulo no Clube Pinheiros treinando naquela pista bacana e tudo mais, talvez você não se esforçasse tanto, ou você talvez não, não, não quisesse tanto quanto você quer hoje sem, sem estrutura. Mas você acha que se você tivesse pelo menos companhia, né, homens e mulheres, pessoas para te puxar, para né, você estar tá treinando junto, seria melhor? Ou você também é o tipo da pessoa que já se adaptou a esse treino solitário?
0: Então, eu, ao longo desses anos, eu me adaptei muito, né? Acho que foi, foi essa diferença minha quando eu vim para Guarapuava. Que eu vim no intuito de parar mesmo, quando a gente veio morar para cá. Porque eu cheguei naquela pista sem... não é sintética. de de carvão, sem estrutura nenhuma, treinar sozinha, eu falei o que eu vou fazer aqui? Eu não vou treinar aqui de jeito nenhum, tô acostumada na pista sintética, pra mim isso aqui não não vai me levar a lugar nenhum mas aí eu vi que só dependia de mim né, pra, pra poder fazer isso e ao longo desses anos eu fui vendo que por mais que eu consiga treinar sozinha eu preciso de alguém junto comigo independente se é só pra conversar um pouquinho ali ou fazer o treino junto comigo pra tirar aquela tensão do treino Então, esse ano, eu falei assim, desde o ano passado, eu falei assim, ó, eu preciso de alguém pra treinar comigo, preciso de alguém pra puxar. E eu preciso de um homem. Porque a mulher aqui aqui em Guarapuava nem tem gente que corre, assim, né, nesse nível. Então, eu eu fui atrás do melhor de Guarapuava e falei assim, ó, tá afim de... Ele já treinava alguns treinos comigo, assim, de de vez em quando, mas às vezes ficava um bom tempo sem treinar. Então, eu falei assim, tá afim de de ir comigo, de, de entrar nessa... Nessa luta comigo, desse sonho? Eu falei assim, então, beleza. Então, eu vou te pagar, né? Como se fosse um personal ali pra estar comigo. Duas vezes na semana. Que é os dois dias que eu tenho de de treino mais forte. Os tiros que era na pista. Ah, Aí eu comecei a pagar desde janeiro. Eu falei assim, bom, eu preciso de você tal dia e tal dia. Você vai estar comigo? Sim. Então, vamos. Comecei a pagar. E isso fez muita diferença. Muita diferença. Porque eu eu sabia que ele é melhor que, é, é melhor que eu porque ele é homem, e eu mesmo falei assim Samuel, você não pode me deixar chegar em você porque você tem que fazer isso, porque você tem que <risos> se eu chegar em você eu, tô muito, eu, eu vou, vou ter que descartar então foi o que aconteceu eu, ele estava lá na você frente você está
2: despedido, Samuel
0: uhum. ele estava lá na frente, eu queria chegar queria chegar e as duas semanas que eu fiquei em Londrina antes de Tóquio, ele foi junto comigo para lá treinar lá, porque ele queria sentir também como que é treinar na pista, e ele, ele também é profissional de educação física, então para ele também era importante estar com o um atleta aqui,
1: claro. né, então uhum.
0: juntou os dois ali, também poder treinar, que ele tá, também tá, está melhorando a, o nível técnico dele, né, então assim, uhum. chegou lá nos tiros eu comecei a, a, a passar ele, falei assim, você não pode deixar não, você que é o meu coelho, você <risos> tem que me <risos> puxar, você não pode deixar, então foi, foi assim, ele estava comigo, mas ele já estava perdendo. E eu falei assim, como ele tá perdendo? Eu sei que eu já tô muito bem, né? <risos> Aí eu falei assim para ele
1: que ele que legal. Quando
0: eu for para a Olimpíada, você vai, você vai voltar para Guarapá, mas você vai treinar mais. Porque você não pode deixar, não pode deixar, você tem que ser meu coelho, tem que estar tá lá na frente. Ele não, você tá, tá num nível muito forte, tá no nível muito forte. Eu falei assim, não, mas você tem que treinar mais para poder me puxar, porque esse é o seu,
2: <risos> seu trabalho, me puxar. <risos> e eu, ele melhorou? <risos> melhorou
0: muito, melhorou muito os tempos dele também.
2: Olha, cara.
0: É, Quando eu voltei de toque, a gente fez uns dois, três treinos ali, mas daí agora ele tá com um foco em meia maratona, e como eu tô retornando ainda, a gente não tá... A gente vai voltar daqui um, um mês, um mês e pouquinho, aí a gente retorna os treinos. Só que fez muita diferença, muita diferença eu fazer... É, esse, esse investimento aí, pagar o um menino para treinar comigo, porque foi o que me ajudou. Eu falo que cada detalhe ali, tudo que eu fiz esse ano fez a diferença, do coisas que eu não tinha a consciência e em 2016, esse ano eu fiz. Então, eu falei assim, por isso que eu falei que eu vim determinada não, não assistir do sofá, porque eu queria muito, queria muito estar representando em toque e eu, e eu Falei assim eu quero fazer o que eu puder investir eu vou investir e foi uma da, das maneiras que eu vi que era que ia ser benéfico para mim e, fui, e foi
2: uhum. Uhum. você consegue dizer da, do teu ciclo olímpico é, para o Rio é, para esse ciclo olímpico de Tóquio é, qual foi assim a principal mudança na tua abordagem dos treinos? ou se não foi nos treinos, foi fora dos treinos, sei lá, alguma preparação psicológica, ou sei lá, o que que mais mudou que você acredita que influenciou no teu resultado, para você ter conseguido conquistar a vaga e e ter tido o ápice da sua carreira exatamente em Tóquio 2021?
0: Eu acho que foi um conjunto de mudanças que eu fiz. Primeiramente, foi acreditar mais, né, então todas as competições a partir de 2016 que eu entrei, eu fui com essa convicção que eu queria estar em Tóquio. Fiz uma preparação psicológica também, tenho uma pessoa que me ajuda psicologicamente, e a mudança do treinador. Para mim, eu acho que foi o crucial ali, porque, assim, com o meu antigo treinador, eu tinha esse sonho, mas ele não sonhava junto comigo. Então, assim, às vezes eu ficava, nossa, será que eu tenho que colocar o pé no freio? Estou sonhando demais, né? Então, com o Cláudio, não. Quando eu cheguei pro Cláudio, eu falei assim: Cláudio, eu quero sair do obstáculo. Em 2019, eu tinha sido quarta no Pan-Americano, né? Ele falou assim: Cláudio, eu quero sair do obstáculo. Eu não quero mais correr obstáculo, porque é uma prova que eu tô ganhando no Brasil. Mas eu não quero só ganhar no Brasil. Eu eu quero ter adversária. Eu não tô tendo adversária, para mim, estagnou. Não quero mais correr obstáculo. Ele: Quer? Como assim? Não quer correr obstáculo? Não. Eu, a gente vai conseguir, vai melhorar isso aí. Você vai competir fora. Aí começou a me incentivar, fez um planejamento, coisas que eu não tive a minha carreira inteira. Ele sentou comigo, olhando cara a cara e falou assim, vamos planejar. Janeiro vamos fazer isso, fevereiro vamos fazer aquilo. Foi, 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 foi. Só que o que, que aconteceu foi a pandemia, né? Meses treinando com ele, eu já fui segunda na São Silvestre. Eu nem treinei para São Silvestre, né? Então, assim, eu já comecei a melhorar minhas marcas em dois meses que eu tava treinando com ele, eu falei assim, nossa, já melhorei meus 5 mil, já melhorei, já fui bem na São Silvestre, já ganhei o cross brasileiro, no, foi no começo do ano passado, e...
2: Ah, o cross? Mas os 3 mil na, na terra?
0: Não, é 10 quilômetros, 10 quilômetros.
2: Ah, tá, uhum. tá, tá, tá.
0: 10 quilômetros uhum. de cross country, aí eu fui pro Pan-Americano no cross, lá eu não corri muito bem porque tava muito frio e no Canadá, mas assim, eu vi que com ele eu podia acreditar que eu não tava sonhando sozinha, né? Ele tava sonhando junto comigo, e ele acreditava, às vezes, muito mais que eu. Igual nesse, no, no começo desse ano, é, antes, quando eu falei que eu tava pensando em desistir por conta de uma lesão que eu tive no começo do ano, e ele falou, me ligou e falou assim, você tá maluca? É 90% de chance. Vamos treinar, falta um mês pro sul-americano, vamos treinar. E eu treinando sem competir nada, né? e o pessoal preocupado comigo meus adversa- as minhas adversárias preocupadas porque eu não tinha entrado nas provas ainda e elas já tinham feito uhum. duas, três provas no, no ano e eu nada, né, porque eu tinha me lesionado não pude competir e eu falei assim, bom é, já que eu não pude competir eu vou para Londrina vou fazer um teste de 3 mil metros com obstáculos sozinha lá na pista posso ir, Cláudia? Ele, pode, vamos fazer uma semana antes de eu Duas semanas antes de ir para o sul-americano, uhum. fui. Preparei a gente, foi para Londrina. Preparei os obstáculos lá. Fiz, fiz um tirão. Vai competir so, como se fosse uma competição sozinha. E na época, a gente a menina a argentina estava liderando o, o, o ranking sul-americano com 9,55 e eu fiz 9,50 no treino. Nesse teste que eu fiz, né? Eu falei assim: bom. Liguei, falei pro Cláudio, falei assim, Cláudio, fiz 9,50, ele, caramba, sozinha, vai melhorar muito, dá para correr 9,40. Eu, quê? 9,40, mas meu melhor 9,45, né? Eu tô voltando de lesão, vou correr o meu melhor já no sul-americano, ele, confia, você acredita? Eu falei, acredito. Acredito, mas eu ficava meio assim, né? Eu falei assim, acredito, mas...
1: <risos> Cheguei, no...
0: Cheguei para ele, assim, porque a gente é difícil de se encontrar mesmo. É mais a conversa pelo telefone, né? Então, eu cheguei para ele no, no aeroporto. Falei assim, Cláudio, é possível correr 9 40 Aí ele falou assim, é possível, Tati. É possível pelos treinos. Ele, ele chama fala assim, menina, vamos, vamos, minha criança. Vamos, acredita nisso. Eu falo assim, <risos> vou acreditar, vou acreditar. Ele, você confia em mim? Eu falei assim, eu confio confio, confio de de olhos fechados. Então vamos. E cheguei lá, fiz 938, fiz minha melhor marca no no no, no Campeonato Sul-Americano. E eu falei, olhei para ele assim, eu falei assim, como que você conhece, no que eu nem nem tô presente nos treinos, né, com você? Só o meu feedback que eu passo diariamente para ele, que ele às eu vezes né? Nem, nem, nem converso nem com ele pelo WhatsApp, assim, eu, eu mando ele só vê no meu relógio, né? Ele tem a senha do meu Garmin, olha pelo aplicativo lá e eu não mando às vezes para ele, ele só vai olhando lá os treinos, é né? lá, vai mandando a planilha e vai olhando os treinos lá. Eu falei assim: como né, que, que a pessoa tem esse, esse feeling de estar de tá conhecendo o atleta, de perceber que, que eu poderia correr esse, esse tempo, né? Eu falei assim: caramba, então, para mim, acho que foi a principal mudança, foi o treinador em acreditar no nas minhas loucuras, porque às vezes eu tenho umas loucuras e falo assim, tá com sangue nos olhos eu falei assim, eu tô, eu tô ele falou assim, é isso aí que eu quero ver
2: e pra ele deve ser muito gratificante encontrar uma pessoa como você pela frente né, porque eu acho que esse é o sonho de todo técnico de alto desempenho ter pessoa, uma pessoa que que se dedique e, e ao mesmo tempo, né eu acho que deve ser uma troca muito bacana entre vocês, porque isso te estimula, porque ele sabe te estimular muito bem, e ao mesmo tempo você estimula ele, porque aí o cara fala, pô, então eu vou botar essa mulher aqui pra render, e você vai atrás e faz, quer dizer, e você tá dando resultado, quer dizer, deve ser uma troca muito legal, né, juntou a fome com a vontade de, de, de correr. <risos> é, de correr.
0: Eu falo assim que deu muito certo isso, porque a gente, a gente casou, assim, né, quando, quando a primeira conversa que eu tive com ele, ele falou assim, ó, é, a gente não se conhece muito bem eu conheço seus resultados a gente conhece de competição tudo mas a gente está namorando né Agora a gente <risos> vai para o casamento então a gente tá a gente está namorando tá se conhecendo a gente vai para o casamento que é o treinador o atleta que, que a gente vai a gente vai ter que, que caminhar junto nisso né e ele sabia falar assim é, por mais que eu fui com muita é, com desespero assim de querer competir, De de querer sair do obstáculo Ele colocou confiança em mim Passou muito mais confiança Falou assim, Tati Você você é uma daquelas daquelas atletas Que nasceu para a prova E a prova nasceu para você Então você você tem um, um entrosamento com essa prova Que você não pode sair Essa prova é sua, você domina Então ele colocou na minha cabeça isso Que eu podia render muito mais do que eu, que eu estava no momento então foi um casamento ali que deu certo, porque não basta só o treino em si, né? tem que ter a confiança, tem que ter essa, esse planejamento que a gente fez tem que ter esse, esse feedback o tempo inteiro aí, com o treinador e atleta tem que, a gente tem que confiar um no outro senão não, não rende
2: é, eu, acho que essa é a, eu acho que essa é a premissa básica de qualquer relação né? É. seja uma amizade, um casamento de fato, é, ou uma relação treinador e atleta eu acho que a partir do momento que um dos dois já não confia já não se entrega né, é, ao outro, aí o negócio começa a ficar né é. correndo o risco de não dar certo é, você você também tem um tem passo, né? E que aí foi o motivo da minha confusão aí antes da gente começar a gravar. Nos 3 mil sem obstáculos, né? Nos 3 mil rasos. Uhum. Você tem o tempo aí de 9 e 18 que você conseguiu em 2018 no Campeonato Ibero-Americano lá no Peru, que foi uma medalha de, de prata. Se você pudesse escolher, independente é, de qualquer coisa, você preferiria correr os 3 mil ou os 3 mil com obstáculos, é, e eu quero falar agora exatamente dessa prova que me fascina, eu acho fantástica, né? Aliás, a minha filha de 5 anos, que nessa Olimpíada tinha 4, foi a primeira Olimpíada que ela assistiu e já com entendimento, né? Ela não acreditou por que, que as pessoas pulavam a barreira e caíam no obstáculo, perdão, e caíam no fosso, né? Na água. Pai, por que, que eles estão pulando na água? Eu falei, porque não tem outro jeito, não dá para pular fora da água, tem que cair na água, né? E o pior é que pula repetidas voltas, né? Na, na, no fosso, né? Enfim, é, cara, eu acho uma prova linda, linda de olhar, eu acho uma prova admirável, e pelo que eu pesquisei aqui na internet, eu não sei se você já teve essa curiosidade, é uma prova que surgiu mesmo, inclusive esse termo em inglês, né, que é o Chase, ele se refere à corrida de cavalos cavalos. com obstáculos, né, que que também é muito legal, aliás, o cross country de cavalos assistindo nessas Olimpíadas é fantástico, cara, fantástico, que que é muito parecido mesmo, né, com o que vocês fazem, mas a pista não é oval. Enfim, você preferiria correr uma prova menos dura do que os 3 mil com obstáculos?
0: Não, eu falo que que obstáculo pra mim, eu amo essa prova. É isso que eu acho que é o meu diferencial. Muitos vão pela oportunidade, porque é uma prova que poucas meninas gostam de fazer. Pela dificuldade que tem, pelas lesões que que ela geralmente causa. Mas eu falo que eu amo a prova. Então, eu não sairia dessa prova de jeito nenhum. Por mais que em 2019 eu fui pro Cláudio falando aquilo, eu acho que era de da boca pra fora, porque... Eu não consigo, <risos> eu não consigo deixar essa prova. Tentei, tentaram me mudar, um, um outro treinador que eu tive, e, eu competi o 800 e fiz 2,6 na época, né? Ganhei um, um GP em Uberlândia é, em e, 2014. E ele falou assim, não, 2,6 2, é muito melhor do que o seu 10,13 no obstáculo, na época que eu tinha, né? 10,13. Esse 2,6 te leva a muitos lugares, Dá para tentar aí pensar num, umas competições internacionais que vai te levar é, para a final em, em no 800? Eu falei não, eu posso. Ele falou assim, mas para você boa para ser boa no obstáculo, você tem que correr abaixo de, de 9:40. Eu falei assim, então, pois então eu tenho que correr 9:40, tem que correr abaixo de 9:40, porque eu não quero sair do obstáculo. O 2 e 6 para mim é bom, mas o eu eu sou boa no obstáculo e bati o pé e falei eu não vou sair dessa prova e pronto ponto final, é isso que eu quero fazer. Então, assim, eu percebo que eu, eu sou, assim, faço outras provas e sou boa em algumas outras, né? Faço um tempos assim, que nem o 3 mil rasos, é, fiz um tempo bom no 800, 2 e 6 também, na época era um tempo bom ali, hoje, se eu treinar um pouquinho ali, o 2 e 6 ainda pega medalha em brasileiro, né, no... no no campeonato, no Troféu Brasil. O 1.500 também, eu sempre tô ganhando o Troféu Brasil, mas eu não saio do obstáculo. Falo assim, na hora que eu tiver que sair, vai ser ser porque eu sei que eu não dou conta mais. Mas enquanto eu puder dar conta do obstáculo, eu não não quero sair. Porque é uma prova difícil, mas ela, ao mesmo tempo que ela é difícil, ela me instiga, assim, né? Porque eu quero ter esse desafio. As outras eu sei que vai ser mais fácil correr. Porque uhum. não tem os obstáculos, mas o mais difícil é o que eu quero fazer.
2: Você, e, o, e o que que tem no obstáculo que te fascina, assim, o que que, qual que é o grande barato, cara, dessa prova? Que você fala, meu, o é, que, que, que que tem no obstáculo? Nunca corri, obviamente, mas, cara, é uma prova, de novo, né, assim, é uma prova dificílima, né, cara, porque além de você tá correndo, né, e aí para o ouvinte aí que corre... É, você fazer 9,38 nos três mil, em qualquer circunstância é, meu, para nós, meros mortais, é impossível. Agora, você fazer isso saltando, né, e molhando os pés, e, meu, é, cara, é coração na boca o tempo inteiro, né, porque ela é considerada uma prova de meio fundo, que é justamente isso, né, é assim, você tem que ter o máximo de resistência Mas anaeróbica fácil. que uhum. você consegue ter, de explosão para estar dando os os impulsos, os saltos. Tem que ter essa técnica de estar na passada certa na hora de fazer o movimento para saltar a barreira ou para pôr o pé na barreira, né? Para passar pela barreira. E ao mesmo tempo, cara, não é uma prova de de 800 ou de 1500 que que são provas curtas, né? Cara, você tem que aguentar uma resistência aí bem bem coisa, bem bem difícil. O que que você vê, assim, que, que te atraiu... Né? e desde o começo, né, porque lá atrás você podia ter falado, não, eu corro bem, mas meu, essa prova tá louca, é muito difícil, eu vou correr outras provas o que que te trouxe essa prova? Eu
0: acho que é a dificuldade da prova a dor que a gente sente ali na ah. hora, eu acho que eu aprendi a gostar dessa dor que a gente sente, é uma assim, em prova nenhuma eu sinto isso, em, em nenhuma outra prova eu consigo sentir essa dor, lógico, eu nunca fiz maratona, né, que é o que eu pretendo fazer lá na frente mas eu sei que não vai me dar essa sensação de estar de, de tá passando o, o fosso ali voando ao mesmo tempo, né? Tá, tá, pass- tá, tá se livrando daqueles obstáculos ali de qualquer forma, na dor, na velocidade, na... Sem, sem ter força mais para saltar aquilo. É uma, uma dor, sim, extrema, mas é uma dor prazerosa. É uma, eu acho que é isso que, que me faz gostar ainda mais do obstáculo porque cada volta ali se falar aquele fosso dá uma sensação, dá uma vontade de parar, porque já tá doendo tudo aquele, (risos) parece que é um paredão assim que você tem que passar ainda, principalmente em Tóquio, o último fosso pra mim foi assim, no limite mesmo, não tinha força tanto é que na hora que eu apoiei o o pé assim, eu senti até a perna bambear um pouco então é uma é extremo, é extremo, mas acho que essa dor assim que eu que sente na hora no momento que me, me faz querer cada vez melhorar mais sentir essa essa sensação de, de se livrar do obstáculo de qualquer forma
2: entre vocês atletas de elite do atletismo existe uma um consenso de que ou tipo uma tipo assim um um respeito das pessoas que correm as outras provas com relação a vocês que correm que escolheram correr os três mil com obstáculos ou não
1: não, acho tipo, se as que... pessoas
2: admiram vocês por ser uma prova difícil, é considerada muito mais difícil do que os 5 mil. Uhum. Eu acho que ou eu tô tem enganado.
0: uma consideração assim, né? Muitos falam, ah, você faz o psaco, nossa, Deus me livre de fazer essa prova, né? <risos> nossa, todo mundo assim já leva para aquele. Não, ixi, não, não gosta dessa prova. Gosto de assistir, mas fazer não. Não, não. Nunca fiz ou não quero fazer mais, fiz uma vez, tentei fazer uma vez e não. Não é qualquer um que consegue mesmo. Porque eu vejo que, às vezes, a pessoa vai muito mais porque não tem adversário, né? Tanto é que uma, uma menina que corre 5 mil, o ano passado ela foi tentar fazer, para tentar o índice, e ela caiu no obstáculo e, 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 e machucou o joelho, rompeu, rompeu o tendão.
1: Então, hum. assim,
0: uhum. não é, é para qualquer um, né? Você tem um, um biotipo, você tem que... que, que é, não pode ter medo do obstáculo eu falo que o principal é não ter medo do fosso, não ter medo de de cair, ou de de se machucar ali, alguma coisa, porque é uma prova de muito contato, então, assim, tem um certo certo, respeito para quem faz obstáculo, sim, mas eu acho que cada prova tem a sua dificuldade, né, então, assim, a gente não pode falar que o obstáculo é é considerada a prova mais difícil, sim, mas... As outras também têm a dor deles, né? Então. Sim,
2: claro. É, então, acho que é, tem um pouco é. de
0: respeito, mas a gente não leva tanto assim. Quem faz o atletismo mesmo, a gente sabe que a maratona também é doída. A marcha, para quem faz, também é doída. Então, assim, cada as prova de resistência é bem complicada. Então, a gente tem o, o respeito para cada atleta que, que faz ela em si.
2: Além da coragem, além dessa, dessa, dessa relação com a dor que você citou aqui agora, que, tem, que você tem, é, não dá para dizer que é um gosto, né, o gosto de sentir dor, mas é uma relação, é, vamos dizer assim, uma relação mais construtiva com, a, com a, o sofrimento, né, é, e claro, né, ter pernas longas, vamos falar um pouco das suas pernas aqui com respeito ao Guilherme, você tem, eu fiz uma conta que você tem 65% do seu corpo da da, da sua altura, 1,70m você disse que tem 1,10m de perna você tem 65% da sua altura de pernas, existe algum consenso também, tipo assim, não, se você tiver menos de 60 cara, nunca houve na história um um corredor de 3 mil com obstáculos que fosse bom, existe alguma coisa nesse sentido?
0: Olha, nunca ouvi, assim, falar que é um, um biotipo, é alguma coisa que você tem que ter não é um padrão, né, mas assim, eu acho que ela me ajuda muito, eu ter essas (risos) pernas muito compridas, assim, ela me ajuda muito, porque, apesar de eu não usar tanto quanto eu deveria, né, porque ainda corro meio sentada, o Claudio ainda fala, todos os treinadores falam que eu deveria usar mais a minha perna, né, então assim... É, não tem um padrão, mas o que ela me ajuda nesses obstáculos aí, ela me ajuda, porque o obstáculo acaba sendo, ele tem 76 centímetros, né, então ele acaba sendo baixo pra mim, né, que eu passo então... com, uma, com uma facilidade. E o meu fosso também acaba sendo, eu consigo molhar só o calcanhar. Quando eu caio muito lá na, <risos> na, no meio, é porque tem aquele contato com as meninas, tal. então você não consegue dar uma sequência na prova, mas quando eu tô correndo sozinha, eu consigo ir lá na frente e molhar só o calcanhar do pé esquerdo, que é o que eu tenho contato no chão, então por ter as pernas compridas então é, uh-huh. no começo, quando surgiu esse apelido lá atrás, né, Tati perna, eu ficava meio assim ai. o pessoal fala que só <risos> tenho perna, essa perna né? só que hoje em dia eu falo assim, nossa, é o meu instrumento de trabalho, então graças a Deus que eu tenho a perna comprida, o tronco menorzinho né? é virada em perna, <risos> literalmente
2: <risos> é, qual que é a parte do corpo que você mais gosta do seu corpo?
0: As pernas. Eu, ah, acho que
2: é. eu achei que você fosse <risos> falar o cabelo, pô.
0: <risos> as pernas, eu acho que por ela ser Chama atenção, né? Você tem o corpo é, menorzinho, né? O tronco mais, mais curtinho, assim, as pernas mais compridas. Quando vai usar o shorts, quando eu tô competindo, assim, o povo, nossa, só o tamanho da perna daquela mina. A maioria do <risos> fala assim, nossa, parece uma garça. Eu já tive vários apelidos. É. Eu falo assim, ah, eu gosto, eu gosto porque é, é o que me faz correr né?
2: Exatamente. É, então, eu então... gosto, é
0: um elogio para mim, falar que eu tenho as pernas compridas, eu tenho mesmo.
2: <risos> a, a, a Letícia puxou você? Como é que ela tá?
0: Puxou. Puxou, ela tem as pernas compridas também, ela tem os braços compridos, a mão, mão grandona, assim, ela tem o biotipo para corredora, mas não quer ser, então... Eu falo assim...
2: É, vamos lá, é. calma, né? Ela, ela tá na idade que você começou, é que tá. né? Mas a gente não pode colocar essa responsabilidade é. na, na cabeça deles, né? Uhum. Você já faz o que você tem que fazer, que é dar esse exemplo gigantesco. Meu Deus uhum. do céu. Ela, ela, é, você, você disse que recebeu um áudio dela, né? E, e foi o que te motivou lá no dia de Tóquio e tal. Nossa senhora, meu. imagino a emoção de estar de tá recebendo um áudio da minha filha numa competição dessas. É, mas enfim, então vamos lá. Pernas... É, talvez nem tanto mas coragem e, e essa relação vai, mais, mais especial com, a, com o sofrimento, com a dor são ingredientes que você tem é, o, o, que, que, o que, que é preciso na tua visão o que, que você já conversou né, desde a época do Adalto agora com o Cláudio que, 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 que uma boa corredora de 3 mil com obstáculos precisa ter ou o que está que faltando para você chegar nos 9h30, que eu imagino que seja aí a marca mágica, né, como você disse agora no começo da nossa conversa.
0: Eu acho que falando específico em Brasil, né, o Brasil precisa dar mais oportunidade para os atletas, principalmente do fundo, em, em ter esse contato com os principais lá fora, né, então eu cheguei na Olimpíada, eu vi as meninas se cumprimentando, e eu não tinha esse contato com elas antes nas competições, poucas foram, acho que duas ou três que eu tive contato é, frente a frente, né, numa competição. Então, eu acho que o Brasil em si peca nisso, né? Não, não dão tanta oportunidade para os brasileiros melhorar é, com os outros atletas lá fora, as competições a níveis internacionais mesmo, né? Tipo, um meeting lá na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo no Quênia A gente precisa estar é, tá em constante é, competindo muito com esse pessoal, né, de, de, de mano a mano, né, que a gente fala, para poder melhorar. Porque se a gente fica aqui, que nem aqui no Brasil, eu vou, vou sair numa prova eu vou puxar. Mas se eu tiver várias meninas que nem eu tive lá na na na, na Olimpíada, é, puxando, eu vou conseguir melhorar. Então, eu acho que falta isso, a oportunidade. Falando especificamente de Brasil. Porque a gente tem os atletas daqui, do Brasil, acho que só não evolui tanto por conta disso, porque a gente tem muitos atletas bons, mas precisa de oportunidade de competir é. lá fora. É,
2: antes da gente falar dessa questão aí, agora já aproveitando que você tocou no assunto de, de estrutura, de, de grana, né de como é que está a situação do atletismo no Brasil, na sua visão, é só uma curiosidade com relação à técnica, como eu disse lá atrás, eu não entendo nada, é, Existe, assim, a questão de de como você aborda os obstáculos, se é com os pés, se é sem os pés, né, passando por sobre ou pisando, né, para quem não sabe, pode pisar no... O obstáculo dos 3 mil é uma coisa sólida, tem que pesar não sei quantos quilos, eu pesquisei aqui na internet, tem acho que 13 centímetros, né, mais ou menos de... De largura ao quadrado, né? 12,5 por 12,5, enfim, na né, barra, né? Uhum. 3 metros e pouco de comprimento. É um negócio que não, você não mexe, né? Um negócio que é pesado pra caramba e não tem nem como derrubar, né? Porque ele é feito pra não cair. Então, ainda tem essa questão, né? Se você topa naquele negócio, ela não é igual a a barreira que você derruba e e é bem mais delgadinha, mais fininha. Enfim, é é uma coisa que você, quem quem desenvolve esse estilo, se não, eu prefiro passar todas pondo o pé ou não, eu faço as três primeiras voltas direto para ganhar tempo, aí depois eu opto em pôr o pé ou na do fosso, eu prefiro pôr o pé para ver se molho menos o meu calcanhar. Como é que é essa decisão? É, É uma coisa que você... planeja tudo antes assim, então eu vou fazer a primeira volta sem o pé a segunda com o pé, alguma coisa nesse sentido fala um pouquinho da parte técnica específica de transpor os obstáculos
0: então, todos os treinadores que que eu passei né, eles fizeram eu treinar com a barreira, né? então assim, a barreira você não pode apoiar, você tem que passar ela direto, então assim quanto menos você tiver o contato com obstáculo, menos tempo você vai perder né? então assim, você tem que se livrar dele é, no meu caso às vezes na, na competição é, quando tem muitas meninas e o contato é, é maior, que você fica naquele bolo ali é, muito tempo tem muito contato com elas então assim, eu não consigo desenvolver Sim. a minha corrida passando os obstáculos é, sem apoio às vezes eu prefiro apoiar para não, não ter que bater o pé em outra menina, ou bater do Faz lado sentido não ter o, o contato e acabar caindo, né? Então, assim, eu acabo apoiando, dando um toquezinho, assim, mas é coisa rápida, não é aquele apoio para descansar, é só um, um contatinho, assim, para se livrar do obstáculo. Então, assim, varia muito da corrida. Se eu tô correndo e eu tô liderando a prova lá na frente, não tem ninguém incomodando, eu consigo fazer uma corrida mais limpa. Consigo fazer os obstáculos ah, tá. passando, me livrando melhor tento fazer, é, transpor ele o mais, rap- mais rápido possível, o contato que a gente tem com o chão também é, sendo o mais rápido possível, mas quando é uma, uma corrida que tem aquele bolo, fica muito tempo ali, né, daquelas meninas, aquele pelotão, fica muito tempo ali, não se desfaz, então acaba prejudicando, tem um contato ou outro ali, assim, então eu acabo, por ter as pernas mais compridas, assim, eu acabo apoiando o obstáculo para não... Não, não acabar tendo uma queda, né? E, claro. o, e o fosso. Ah, tá. O fosso, assim, é muito mais particular, assim, porque é, é mais os quenianos que não passam apoiando. né? Eles têm uma tradição de não passar apoiando, mas eles caem lá no meio, né? E o, o, o pessoal, tanto dos Estados Unidos, o pessoal da Europa e aqui também na América do Sul, a, a, a passa, passam apoiando mais obstáculo para ter essa.. essa é, caiu o quanto mais longe, né, não cair tanto na água, pra não ficar tão pesado assim, e, e dar continuidade na corrida.
2: Uhum. A Beatriz, ela, ela tem esse estilo queniano por ser queniana, ou ela, não, ela, ela, ela pisa na barreira, no obstáculo?
1: Ela,
0: ela passa a, a, o fosso apoiando, ela passa o fosso apoiando, mas os outros obstáculos, ela passa, ela passa sem apoio. Livre. Uhum. Uhum. A maioria deles.
2: Tá. e só a última última dúvida você falou que que cai sempre com o pé esquerdo no fosso, não foi isso? sim já mais no rasinho, né? existe algum macete ou alguma preferência que você saiba também de outros atletas assim, olha, então eu vou correr com, sei lá vou pôr esparadrapo nesse pé vou pôr uma meia mais grossa não sei, alguma coisa diferente de um pé do outro porque é o pé que você vai encharcar?
0: Então, geralmente as meninas correm sem a meia, porque quanto menos coisa encharcar, para ficar menos pesada, é o melhor. Então, a nossa sapatilha já tem um furo atrás, porque antigamente era uma sapatilha mais pesada, né? Então, ela encharcava mais, ficava muito tempo ali. É, até encharcava e ficava muito mais pesado. Hoje em dia, não. A tecnologia ajuda, ajuda muito. Então, já tem um furo é, apropriado já pro obstáculo. Eu ainda corro de meia, mas com uma meia bem fininha, porque ainda não, não consigo correr sem meia, mas quanto menos coisa você tiver pra encharcar e não te te incomodar e não ficar mais pesado é melhor, então qualquer coisa que coloque a mais ali eu acho que atrapalha.
2: Agora, os dois pés da sapatilha são os mesmos né, assim, os dois dois pés são iguaizinhos feitos iguais, com furo, tudo porque você pode também cair eventualmente com outro pé na água sem querer, né tá legal, meu, a a prova é fantástica se o ouvinte aí nunca tiver assistido, o cara assiste, vai lá no YouTube, vou ver se eu acho aqui umas provas tuas para colocar aqui no no post do episódio de hoje no meu site porque a prova é é fantástica bom, vamos falar de estrutura de grana né, assim, claro que a gente sabe, né, que, que sempre pode melhorar e tudo mais, né, o esporte brasileiro infelizmente não é tão reconhecido como deveria ser e aí a gente ouve uma história como a tua, né, ou a daquele arremessador de peso, agora eu esqueci que todo mundo se... O Darlan se impressionou que ele arremessava a, a, o peso no, num terreno baldio, meu, a gente vê cada história, cara. É, infelizmente é a nossa realidade, né, mas enfim, é, como é que você enxerga isso... É, como é que você está dá para viver se você se o, se o Guilherme quiser parar de trabalhar e vai só educar a Letícia, você conseguiria como é que é, é ser um atleta profissional de atletismo hoje 2021 no Brasil?
0: Então falando no meu caso ainda hoje é, eu fui para esse ano foi bem complicado assim eu tive vários imprevistos né, durante essa, essa busca olímpica. Fiquei sete meses, eu tenho o clube de Londrina, mas eu fiquei sete meses, porque eles não não tiveram repasse da prefeitura, sem receber. Eu comecei a... Eu entrei na na aeronáutica esse ano, em março. Mas até você começar a receber, tem todo o... Você tem que que ter um investimento de farda, você tem que pagar tudo do próprio bolso para depois você ser ressarcido sobre esses, esses gastos, né? Então, eu fiquei sete meses ali tendo que sobreviver do que o, o Guilherme estava é, conseguia trazer para dentro ganhando. de casa, ganhando
2: uhum. e ainda
0: investindo para mim, né? Então, ainda
2: assim, gastando, ainda é.
0: gastando com, é, com as coisas do atletismo, né, da minha carreira em si, porque pós-pandemia foi muito complicado para o atletismo. Se já era ruim, ficou ainda pior porque muitas, muitas empresas, muitos patrocínios desistiram mesmo porque Não tinha competição, não tinha visibilidade, já não é um esporte muito visto, né? Não é um esporte que que te dê muita visibilidade na televisão. Então, não tinha competição, não tinha resultado, então cortaram-se muitos muitos benefícios ali. Então, assim, é muito difícil viver do atletismo como carreira, como profissão, por conta disso, né? Que você depende dos patrocínios, você depende da... Da, das, das empresas te ajudar você depende de bolsa atleta e às vezes são meses ali que a gente tem que que, que arcar com competições que a maioria são do nosso bolso né e como que você vai vai competir né então assim é bem complicado o graças a Deus esse ano eu ainda consegui entrar na aeronáutica e vai ser o que que me dá um conforto aí para poder ter um investimento ainda maior porque quanto mais a gente recebe, mais eu invisto porque eu falo, nossa, agora eu posso investir ainda mais posso investir claro. em equipamentos num tênis melhor, posso investir uma coisa melhor uma, um, uma, uma massagem a mais, posso investir no equipamento que vai me ajudar a recuperação na, numa alimentação melhor tudo isso, ainda acabo investindo quanto mais a gente ganha mais eu invisto para poder melhorar a minha performance, porque eu quero chegar a um patamar ainda maior do que eu tô então todo, é, viver do atletismo em si é complicado o ano passado, eu sou formada em educação física, né, desde 2016, e eu ainda não havia tirado meu crefe, porque ainda conseguia, né, manter no atletismo meio capengando ali aos pouquinhos, trancos e barrancos ia vivendo disso é, mas o ano passado com a pandemia, eu tirei o e falei assim, bom, eu vou ter que começar a trabalhar, vou ter que não vou poder mais viver específico só do atletismo, não vou poder me dedicar 100% a isso. E veio logo em seguida veio a, a proposta de, de entrar na aeronáutica lá, saiu o edital, eu falei assim, nossa, era a resposta que eu precisava ter para ter um, um, um alívio ali, um, falar assim, ah, eu vou poder investir mais, vou, de, vou poder ter uma, uma estrutura melhor, uma renda fixa, que eu possa me dedicar ao esporte, né? Porque até as corridas de rua, para quem ainda compete, pararam, né? Estão voltando agora, alguma coisinha ou outra, assim. Então, assim, era o que a gente conseguia tirar, um dinheiro a mais ainda. Então, para quem vivia só de corrida de rua, eu vi muitos atletas pararem. Muitos atletas pararem. Por conta disso. E arrumar outros empregos, Até atletas olímpicos, de de outras outras provas, eu vi que tinha muito mais condições ainda de de dar resultados melhores, que teve que parar, porque não não tinha como como sobreviver. Então, você sendo um atleta olímpico ou não, pouco importava nessa pandemia, então, os seus resultados não valiam nada, tinha que se virar com outra coisa.
2: Duro, né, cara? Duro. Joaquim Cruz falou disso, né, na nossa conversa, e E ele que tem essa perspectiva diferenciada de já ter conquistado um ouro olímpico, né, ele chegou no no auge há muitos anos e e fez carreira nos Estados Unidos, e, e, enfim, deixa a gente um pouco pensativo mesmo, né, cara? O que que a gente tem que fazer como nação para, quer dizer não. É, eu aqui na minha função como um, através do endorfina ou você do seu lado aí sendo o um atleta se esforçando nesse nível, né, treinando sem estrutura, com pouco apoio e tal. Caramba, meu, a gente acordar aí as autoridades e valorizarem um esporte que é tão importante para a formação do indivíduo, né? Não estamos falando de alto rendimento, mas é óbvio, né, a hora que você tiver numa peneirada nacional, de um monte de meninas e meninos para fazer atletismo, ou futebol ou qualquer outra modalidade, e eventualmente vão surgir muitos, muitas Tatianes, muitos Joaquim Cruz, muitos Sim. Neymars e por aí vai, né? Mas é, você disse que repetiria tudo da tua, da, tua, da tua história com a Letícia e tudo mais, porque isso também foi importante para sua vida, na sua carreira profissional como corredora, você é, repetiria tudo, ou houve alguma coisa que você gostaria de ter, enfim, mudado, ou houve alguma, algum obstáculo, é, fora os obstáculos da tua prova, que você é, teve dificuldade em superar, mas que no final acabou valendo a pena, porque te colocou a hora que você superou num outro padrão aí emocional, psicológico e de vontade... Como é que você aborda aí, fazendo uma perspectiva da tua carreira ainda em curso?
0: Então, eu acho assim que eu demorei muito pra descobrir é, realmente com quem eu queria treinar, né, assim, eu passei por vários treinadores, com o Cláudio, é, até uma curiosidade que eu falei assim, é, você não me aceitou antes, né,
1: porque em 2012,
0: <risos> é, eu fui campeã do Troféu Brasil, com 10 e 25 naquela época, né? E eu falei assim... Bom, eu posso melhorar. Eu tava com um treinador de Londrina né, ainda. Eu falei assim... Eu posso melhorar. Eu sei que eu posso me melhorar muito mais. Mas não com esse treinador. Eu preciso de um treinador melhor. E eu sempre acompanhava o Claudio, né? Assim, ele sempre estava nas competições. Então, eu fui lá e falei com ele mesmo. Liguei para ele e falei assim... Cláudio, eu quero treinar com você. É, aceita me treinar? Daí ele ah, perguntou algumas coisas e tal tava tudo encaminhado, assim, pra dar certo. De repente, não deu nada certo, não deu certo de eu ir pra São Paulo e na República que eu ia ficar um tempo pra ele me conhecer e tal. Bem no fim, ele não falou mais nada e eu fiquei na expectativa, assim, eu fiquei muito triste na época e não deu certo. E eu falei assim, ué, por que será? E ele não falou mais nada. Então eu falei assim, então ele não me quis, né? Não me quis naquela época lá. (risos) E eu falei, não, mas eu... Eu preciso de um treinador melhor. É, aí foi que eu encontrei o, o um outro treinador de São Paulo, o Aguinaldo. Na verdade, ele que me encontrou, participando de uma corrida. Ele falou assim: Tati, o que aconteceu com você? Você está muito, muito lenta, né? você era bem melhor. Eu falei: Ah, foi na época que eu vim morar definitivo aqui para Guarapuava. Eu falei assim: Ah, eu estou meio pensando em parar, eu não, não sei o que eu vou fazer, o meu treinador não é muito bom e eu queria treinar com um treinador melhor, estava em treinar comigo. E uma semana eu já estava lá treinando, e eu, foi onde eu melhorei, que eu me descobri no, no alto rendimento mesmo. que daí eu já era adulta, já era acima de... não tinha mais categoria, né? E eu precisava a, dar resultado. E foi com ele que aconteceu isso. Então, eu acho que se eu é, tivesse insistido mais naquela época com o Cláudio eu teria dado muito mais resultado desde aquela época. Então, eu acho que foi ali um, um... Deveria ter ido mais atrás, né? Por mais que deu errado naquela época ali, eu deveria ter insistido mais. Eu acho que essa é a única... O única, único arrependimento, assim, meu. De não ter insistido um pouco mais na, naquilo ali que eu queria mesmo. E depois, logo logo depois, ó, em 2019, ele me aceitou. Só que eu já estava em outro patamar. Já, já, tava, já era campeã brasileira, sul-americana, tudo e ele me aceitou, mas eu falei assim, é, naquela época você não quis me aceitar, já era pra gente estar há alguns anos aí, na lida com vários resultados, né também não sei, né, a gente não pode saber, mas... É, o ser
2: não então... existe, né, e, e, e de novo, né a, a, a Tatiane que ele pegou em 2019 é uma Tatiane que passou pelo que você passou, né é. e, diferente da Tatiane... Enfim, né? O se si é legal de vez em quando de especular, mas como o se si não existe, é. né? É só uma especulação. É, mas vale, vale a, a, a reflexão pessoal, né? Pra gente, tipo assim, caramba, e se, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Não, não pra que a gente se arrependa e tal, mas para que a gente possa tomar melhor as decisões hoje, é. né? Pensando daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Enfim. Uhum. É... Você ter... Você ter... escolhido seguir na carreira de atleta depois do nascimento da da Letícia você já disse, né, claro que não foi fácil que o Guilherme foi um grande incentivador teu mas mudou a tua relação também com essa abordagem do profissionalismo justamente por conta da grana né, porque foi uma das um, um dos assuntos mais interessantes da conversa que eu tive com a Carmen, né como eu falei há dois episódios recomendo a todo mundo ouvir é, e ela fala muito disso, né, as pessoas falavam não, mas, pô, você tá muito querendo pensar em dinheiro e tal é, mas, pô, e ela falava caramba, eu preciso sustentar minha família, né eu preciso sustentar minha, minha filha, preciso sustentar um, meu marido, que fica com a minha filha para que eu possa treinar, quer dizer que mal que tem, eu gosto de correr, mas eu prefiro correr ganhando meu dinheiro, porque é a profissão que eu escolhi né, como é que, como é que você encarou esse momento de de Dualidade ou ambiguidade, né? Que é aquilo que eu vi que você falou muito bem no começo, né? Assim, eu precisava, né? O, o meu marido ainda uhum. disse, então eu vou fazer uma outra profissão, falou alguma coisa nesse sentido, e você vai fazer a profissão da corrida, quer dizer, porque a gente ainda ouve isso, assim, ah, o que, que você vai trabalhar quando você parar de correr, né, Tati? É. Caramba, eu já tô trabalhando tô... <risos> há muitos anos. que né? isso, né? É. Exato, é, é é, Ah, você só corre? Uhum. Ah, você só corre, uhum. é isso? E, e depois, o que você faz Entendi. o resto do dia? Né? Uhum. <risos> Sabe? Uhum. Enfim, mas é, vamos lá, a gente aos pouquinhos vai mudar essa cultura aí brasileira essa maneira de enxergar é, Mas enfim, com, como é que você é, reagiu com isso também? né? Você é, teve o apoio legal do Guilherme, mas cara, também não é uma decisão fácil, né? Porque afinal de contas a gente não vive num conto de fadas e eventualmente né, você não sabia se o, se o teu relacionamento ia dar certo para sempre com o Guilherme, você quer ter uhum. a tua independência, quer dizer, uhum. né, você se sustentar através das suas pernas é, num esporte que não é o futebol, não é o vôlei, né, e, e um esporte que não tem tradição, principalmente uma modalidade que a gente não tem tradição no Brasil, né, nos mil. Enfim, como é que ficou isso? É, dentro da, da tua cabeça, né? Como é que foi administrar tudo isso?
0: Então, para mim, assim, é, como eu tive o, o apoio do Guilherme, foi muito, foi fundamental, assim, porque foi o que, que me deu forças para continuar nessa lida, né, com, com o atletismo, mesmo não tendo, não tá recebendo, né, é, no, a, no começo, mas eu sabia que é, a oportunidade que eu tivesse de fazer o um resultado ia ser muito melhor, né? E iriam vir, vir os benefícios, iriam vir, é, conseguiria Bolsa Atleta, conseguiria o apoio da, da equipe. Então, assim, a partir do resultado. Então, assim, eu corri literalmente em busca do resultado porque com o resultado iria vir as coisas que eu precisava para me manter na carreira, né? mas é, se os dois vivessem do só do atletismo não iria dar certo, né? Um, um tinha que fazer uma coisa que fosse uma renda fixa para a gente poder manter a família, manter a nossa filha e o outro conforme fosse vindo as, as corridas de rua ah, é um dinheirinho aqui e vai vir um, você vai conseguir um resultado na pista Vai conseguir o Bolsa Atleta, ou vai conseguir o patrocínio da equipe e tal. E foi isso que eu eu fui em busca, né? Porque eu sabia que, se eu conseguisse melhorar, né? Eu conseguiria, numa numa corrida de rua aí, dependendo a premiação, é mil reais, cinco mil reais. Se for participar, tem todos os finais de semanas, você consegue tirar uma grana muito boa, né? Então, eu precisava me dedicar para poder conseguir o resultado então é, eu não pensava no dinheiro em si, né? Lógico, precisava muito naquela época lá, mas eu sabia que o Guilherme poderia dar essas condições para eu poder é, treinar uh-huh. até eu conseguir, né? Então é, foi isso é um foi conforto fundamental. bacana, né? Foi fundamental assim que que me fez seguir com a carreira do atletismo na pista, porque na rua todo final de semana você tem competição, né? Você, pode tirar...
2: Você chegou a correr provas de rua para ganhar um dinheirinho? Tentar ganhar um dinheiro? Se...
0: Sempre, quando não, não tem competição de pista, eu faço as competições de rua. Faço é, aqui no Paraná, em todas as... Na, na região aqui, eu sempre faço. A prova da, da... Que é muito tradicional aqui de Apucarana. Sempre tô correndo. Acho que ano que vem já, é, já falaram que vai ter a, a corrida. Então, assim, essas... É... Tinha também, o, até 2019 eu participei de algumas etapas do, do Circuito Bradesco, né? Então, todas essas competições que tinham, que não, não batia de frente com as competições de, de, de pista, eu acabava fazendo para ter uma renda extra. Então, eu acho uhum. que é, se eu focasse só na rua, hoje eu teria parado, porque quem vivia só de rua hoje parou, a maioria, né? Parou, porque a, as corridas de ruas não, não tem mais. Mas a pista, ela te garante o, 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 o Bolsa Atleta, né? Que é um, um uhum. dinheirinho que você tem por mês. Então, uhum. eu preferi ficar mais na, na pista e a partir do momento que eu tivesse a oportunidade de fazer as competições de rua para ter essa, essa garantia de, de uma renda fixa todo mês.
2: A, a São Silvestre, que você foi a segunda brasileira, aliás, atrás da, da Graziela, né? Que é atleta do, do Cláudio. Aliás, tô devendo aí um, um episódio com ela... Se ela estiver ouvindo, já, já já, viu, Grazi? Espera só um pouquinho. É, você ganhou alguma grana também por ser a segunda brasileira ou lá a premiação é do primeiro, sei lá, o décimo e não tem essa história de premiação para o primeiro, segundo brasileiro?
0: Não, então, é, por eu ser segunda brasileira, não ganhei nada. Só tive investimentos, só tive que gastar para ir para
2: Só um, um parabéns. É,
0: um parabéns só. Entendi. Mas,
1: é, então,
2: você é... correu para... Enfim, para começar também a a, a navegar um pouquinho pelas provas de, 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 enfim, né, de fundo, porque você tem a ideia de correr maratona. Eu
0: queria, na verdade mesmo, correr a São Silvestre, porque todo mundo me perguntava, ah, você é corredora de rua? Sou. Você já correu a São Silvestre? Não, "Ah, então você não é. (risos) Precisava ser atleta de verdade, né? Precisava correr a São Silvestre. E eu queria (risos) muito fazer uma estreia e ver como que é, porque todo mundo falava você escutar das pessoas, e eu assistia muito, né, eu assistia, sou muito fã da Lucélia, então eu assisti o o título dela, eu gostava muito de de acompanhar, tive a oportunidade e o privilégio de participar de algumas competições sul-americano de cross, e ela estava presente, né, na na mesma equipe, então eu assistia muito pela televisão, sou muito fã da corrida, e eu precisava estrear, porque só escutar, eu não queria só escutar, eu queria vivenciar, sentir na pele, e o Cláudio falou assim, Tati, você não tá treinando para correr a São Silvestre. Tem certeza? Eu falei assim, eu quero só correr, sem compromisso nenhum, eu quero só correr. 15km da São Silvestre. Então tá bom, vamos lá tentar ver o que, que vai ser. E eu gostei muito da minha estreia, porque assim, eu falo que é a melhor corrida que eu fiz porque a torcida é enorme, você sente assim, eu, eu lembro que eu tava sofrendo para subir a, a brigadeira assim, e o pessoal gritava bora Tatiane vamos Brasil e aquilo lá me arrepiava assim me dava força para subir então eu precisava sentir na pele como que era correr São Silvestre e para mim foi foi muito bom porque eu fui a segunda brasileira né, sem poder treinar específico né e eu falei pro Cláudio esse ano eu falei assim Cláudio eu quero se tiver São Silvestre eu quero treinar para São Silvestre ele não perfeito você tá na, nas condições vamos treinar eu falei assim mas eu quero ir para para Pódio ele é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver, determinação, foco no que você quer. Eu falei assim, isso então
1: aí.
0: eu quero treinar para. E ainda mandei uma carinha meio assim, né, falando assim, é possível, <risos> né? É possível.
1: Assim. Ele falou assim,
0: é isso que você tem que fazer, você tem que confiar naquilo que você quer. Você quer, pode, nação silvestre. Então você tem que treinar para aquilo, né? Então, uhum. se ele me deu essa falando que eu tenho condições, então eu um abracei, aí eu quero treinar, se Deus quiser, vamos, eu vou treinar, pelo menos eu vou, se eu não conseguir, eu vou tentar.
2: Legal, que bom, é, a gente caminhar agora para o final, você já falou da São Silvestre, o, os seus objetivos, né, São Silvestre ainda em 2021, né, 2022, os seus objetivos para o ano de 2022, você já disse, né, um é, eu já li em algum lugar que você quer ir para o mundial nos Estados Unidos e mais um ibero-americano e, e você tem um sonho de longo prazo e eu queria que você falasse um pouco desses, dessas, desses teus próximos objetivos, que é correr maratona né? tentar né? ver se você vai ter aí um, um, um resultado enfim que te atenda esse teu padrão padrão Tatiane e Raquel da Silva de, de, de ser, para seguir, pelo menos por alguns anos na carreira de maratona, que também te dá uma sobrevida, né, por conta da, da questão da idade. Fala um pouquinho aí, depois do, né, na virada do ano, dos teus planos.
0: Então, o nosso objetivo, o ano, o ano que vem, é o, o mundial, que vai ser nos Estados Unidos mesmo, eu quero ir para tentar correr esse abaixo de 9,30, é, que daí você já fica em outro, pata- outro patamar, né? Você já vira outro tipo de atleta, né? Correndo abaixo dos 9,30. Vai começar a
2: cutucar é mano É,
0: aí eu eu quero começar a empurrar, né? Quero começar (risos) a a chegar ali perto e ela sentir já o... Bom, essa aqui eu já conheço, né? Então, eu quero passar... Fazer mais história ainda no obstáculo, né? E o ano que vem tem ainda o Ibero-Americano. Em 2023 tem o o Pan-Americano que eu quero ir para buscar o título também, porque eu fiquei em quarto no passado, já fui sexto em Toronto, quarto no, do Peru, e agora, se eu tô subindo de dois em dois, a, 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 <risos> é, é para ser segundo, mas eu não quero segundo, eu quero ir para tentar o primeiro, né? Mas vamos ver com então, que vai ser. Então, assim, eu quero uma medalha no Pan-Americano, tenho jogos militares também em 2023, a gente não sabe ainda a sede onde vai ser, mas também quero representar as Forças Armadas no Mundial, e logo depois a Olimpíada, né, então assim, eu quero tentar esse ciclo no obstáculo, porque eu ainda sei que tem muito para queimar, o Cláudio falou assim, tem muita lenha para queimar, então vamos queimar essa lenha aí, porque eu quero o próximo ciclo no obstáculo, e pós esse ciclo, eu falei assim, se eu estiver muito bem no obstáculo, eu não vou sair, né, porque é uma prova que eu amo, mas se eu ver que eu não tenho mais condições, que a idade já vai atrapalhando, eu vou perdendo já a velocidade e tal, aí a gente começa já a pensar em maratona. Então, eu vou, vou estar com 34 anos, eu acho que já é uma, uma, uma boa idade, assim, para a gente fazer uma fazer uma experiência já e ver o que, que vai dar, porque é um sonho que eu tenho. Mesmo se eu não for atleta de maratona, eu quero fazer, pelo menos, né? Não sei se vai ser é, como atleta de alto rendimento, se vai ser só por hobby depois, para não parar mesmo, porque eu não pretendo parar tão cedo, né? de correr, então, eu quero fazer essa experiência. Se der certo de, de correr, fazer uma boa marca, eu vou pra cima, vou, vou entrar nessa briga aí com as meninas. Senão, vai ser como, como hobby mesmo, e vai ser como... Pra não parar, aqueles aquele tiozão que a gente fala, aquela aquela tiazinha
2: que passam... <risos>
0: ah, é setenta e poucos anos, tem as categorias lá, e vai, e vai indo, que eu quero correr a maratona.
2: Você vai se classificar pra Paris?
0: Eu pretendo. Eu pretendo muito, porque eu... No nível que eu, tô, que eu estou hoje, eu acho que é bem possível melhorar muito mais. Né? Eu preciso, preciso que o meu corpo é, esteja de acordo com a minha cabeça, porque a minha cabeça ela já está lá, né? O meu corpo precisa estar tá igual. Então, uhum. eu vou fazer o possível mais ainda. Eu já sei o que, que eu preciso melhorar ainda mais, já, já analisei. É, vou investir ainda mais, porque agora eu tenho... tenho a aeronáutica para isso, né? Então, eu que sei bom. que que os investimentos aí e eu preciso de uma oportunidade de competir fora, né? Eu acho que vai com, com certeza agora com a com a mudança aí que teve a Confederação Brasileira, eu acho que eles vão dar mais oportunidade para os brasileiros estarem competindo fora, então eu acho que 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 vai melhorar. Eu espero que o meu corpo Tomara. que o meu corpo ele esteja de acordo comigo.
2: Ó, Samuel, é. se preparem se você não correr muito rápido você vai perder o teu posto aí já já surge um, um substituto ou, ou ele aí o Samuel que ser completo é... você já está até aprendendo algumas palavras em francês né
0: eu falei assim é, o inglês que eu deveria estar tá, tá treinando tá, já já tá craque né treinando eu já, deveria estar tá, tá craque já não consegui imagine o francês eu falei assim, nem nem em Tóquio, (risos) em Tóquio, eu tentava aprender, eu tentava aprender alguma coisa, eu falei assim, vamos ficar aqui só na mímica, porque eu só só sei correr.
2: (risos) Agora, você falando aí, né, de de Paris e tal, você acha que, né, você ficou com a não classificação por Rio engasgada, né, por esse um segundo, é, e você não curtiu o teu resultado logo imediatamente, a tua prova, em, apesar do recorde brasileiro, é, você não ficou feliz com o teu resultado em Tóquio, mas depois o pessoal te convenceu e você curtiu, pelo menos por algum tempo. Mas demorou um pouquinho para cair a ficha. Você acha que foi o suficiente esse teu descontentamento com, a tua, com o teu resultado em Tóquio para que você... Continue sangue nos olhos para chegar lá em Paris, classificar para Paris, né? Que é o primeiro obstáculo, primeiro objetivo, e chegar em Paris de novo com essa vontade que você chegou em Tóquio ou mais ou menos?
0: Eu acho que que, que nem como eu já fiz o recorde brasileiro, eu não tenho mais essa pressão, né? De, de ter que fazer o recorde brasileiro, uma coisa que eu queria muito. É, eu quero chegar e fazer história. Chegar e fazer história é ir para uma final agora, porque participar já teve atletas que já participaram. né? Uhum, já teve uhum. três atletas brasileiras participando dos três mil metros com obstáculos. Então, agora eu quero ir para fazer história, e fazer história e ir para uma final. Então, eu quero é, ir com isso na cabeça e não tirar de jeito nenhum. Eu sei que eu tenho condições, pelos treinos que eu fiz é, esse ano, eu teria condições de fazer, mas eu acho que. É, infelizmente não saiu naquele dia, né, às vezes senti muito o clima, não, 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 não consegui fazer a prova que eu queria, mas eu acho que eu tenho condições e se eu, se eu investir muito mais e, e ter a oportunidade de estar tá competindo lá fora, eu acho que, que eu vou melhorar ainda mais, né, esse ano eu fiz, para ir para Tóquio, eu fiz três corridas de obstáculo e todas aqui na América do Sul, e depois eu tive a oportunidade de, de ir para Madrid. É, se eu tivesse competido pelo menos umas duas é, corridas antes com essas meninas, eu acho que eu já teria melhorado o, o meu tempo. Então, assim, eu e o Cláudio, a gente sabe das nossas condições, sabemos do quanto eu treino, do quanto a gente está disposto a isso, né? Então, eu acho que é, é muito possível uma final olímpica, é muito possível, eu acho que se Deus quiser eu conseguir na classificação, essa final olímpica aí não vai me escapar, não, porque eu vou chegar com sangue nos olhos para chegar na, na final.
2: É uma última pergunta: um último assunto, eu aí agora você ficou falando, né? E eu fiquei curioso. É, você que é jovem, você é mãe de uma pré-adolescente, né? Entrando na adolescência. As redes sociais hoje em dia já foram assunto aqui de muitos episódios com muitos convidados. É, são hoje um, um ponto de contato muito forte entre você, atleta, e o seu público. E as marcas, as empresas, estão de olho também, né? As, claro, as, as marcas de esporte relacionadas a esporte, né? Estão é, de olho nas redes sociais. Isso é um fato, né? Assim, eu aqui mesmo no, no Endorfina, que n- não sou um atleta profissional, eu percebo isso, né? É, começam a surgir contatos, né? E ó que eu não sou influenciador, eu sou um produtor de podcast, de conteúdo, mas eu não sou voltado para as redes sociais. Mas enfim, é inegável e você sabe disso, né? A Letícia pode te dizer muito bem isso, é que as redes sociais têm uma relevância cada vez mais importante. Existe... e aí eu não sei mesmo como é que é no mundo do do atletismo profissional, tirando as corridas de rua, também essa percepção da importância das redes sociais eu agora não me recordo quantos seguidores você tem, mas por exemplo, se você tivesse 200 mil, sei lá, a Ema tem 300 mil, 500 mil seguidores e isso é relevante para as marcas que apoiam ela, seria um caminho também para você Tatiane, é, conseguir chamar a atenção das marcas é, aí de, de qualquer marca enfim é para para sua pessoa como uma atleta que tem uma quantidade enorme de, de seguidores para você eventualmente conseguir contratos também por conta da tua presença nas redes sociais pela mensagem que você vende porque de novo né eu sou suspeito para falar, e, e, e é por isso que eu também te trouxe aqui no Endorfina, a hora que eu conheci um pouco mais da tua história, conversei lá com o Leandro Eberle e tal, eu falei, cara, eu quero trazer ela, é porque, cara, é uma história fantástica, assim, né? E, e, cara, você é uma moça bonita, você é jovem, meu, uma modalidade fantástica, super plástica, meu, uma mulher inteligente, quer dizer, você tem tudo. Todos os atributos de um atleta, é, que é um que tem uma cabeça pensante em cima do corpo das pernas para atrair a atenção de muita gente e de marcas existe isso ou você nunca parou para pensar Ou no atletismo não existe nenhuma prerrogativa de repente você pode pensar nisso como é que é essa relação é, do atleta profissional ou da Tatiane vamos para resumir é, com relação às redes sociais e um potencial ganha-pão também
0: então eu acho que as redes sociais assim para o atleta Hoje é fundamental, né? Você precisa estar ativo, você precisa das redes sociais, tanto para patrocinador, para marcas, para tudo. É, divulgar o seu trabalho, divulgar o que você está fazendo. Isso é um grande chamativo né? para as marcas. É, às vezes, muitas vezes, ela atrapalha muito por conta da pressão, né? Porque é, eu falo assim, que eu uso as redes sociais para determinados momentos, eu posso que as pessoas, é, o que eu quero que as pessoas saibam, né, então assim, se eu posto um treino, ah, eu quero que ela saiba isso, mas eu não quero que ela saiba tudo que eu tô fazendo, né, então Sim. assim, você tem, você tem que ter também é, um, um certo equilíbrio ali, né, de tudo. Você não pode postar 100% da sua vida, né? Porque as pessoas te criticam, te fazem muitas coisas e você acaba, às vezes, sofrendo por conta daquilo, né? Então, assim, na minha vida pessoal, eu eu raramente publico algumas coisas, né? Da minha família, alguma coisa assim. Publico algumas coisas, mas é o que as pessoas... Que eu quero que as pessoas saibam, só. Muitas coisas, não quero. Então, assim, eu acho que... Eu ainda sou muito, assim fraca nessa parte rede social, Ai, tô me adaptando a isso, né? Para por conta disso, porque as marcas precisam que você esteja ativo, que você é, se, seja comunicativo com as pessoas, é a certa forma da pessoa conhecer o seu trabalho, principalmente nessa 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 Olimpíada, as pessoas, nossa, as redes sociais os atletas assim alavancaram, né? Porque as pessoas queriam saber mais quem que é esse atleta o que, que ele isso. faz, como que ele faz, o que, que ele está fazendo, quem que é o patrocinador dele, o que, que ele está fazendo no dia a dia, como que você chegou a isso, ah, tá se treina que horas, aonde você treina, né? Então é, é necessário isso para a gente poder crescer. Então a gente, é, eu falei assim, eu preciso estar mais por dentro das redes sociais para poder chegar mais patrocinador, poder chegar, ter mais visibilidade, já que a gente não consegue ter tanta visibilidade no atletismo na na na, na TV a gente tem que aproveitar as redes sociais para isso, né? Exato. Pra incentivar mais. Então, assim, as pessoas hoje eu vejo que, muitas, principalmente aqui em Guarapava, que é uma cidade pequena, né? Hoje eu fiquei conhecida como a menina do obstáculo, a recordista, né? Onde eu vou, as pessoas, <risos> as pessoas já sabem. Ah, recordista, que não sei o quê. Então, assim, eu preciso estar mais ativa porque as pessoas se espelham em mim né, então, ah, é uma mulher que chegou nas Olimpíadas, é mãe, que não sei o quê. mãe e, e mostrar que a mulher é capaz de fazer tudo isso, ser dona de casa, ser mãe, Exato. Ser, é, ser atleta, ser, você tem a sua profissão, hoje eu sou militar então assim, você pode ser tudo aquilo né, sendo uma atleta que você é, então assim, as pessoas, as pessoas querem saber um pouco mais de como é a Tatiane atleta e como que é a Tatiane no dia a dia então assim, a gente precisa estar tá muito mais aberto a isso, né então, tem o pós, tem o contra. Lógico que se você ficar muito refém das redes sociais, ficar o tempo inteiro só postando, você não vive, né? Você não consegue viver, só ficar na, naquilo. Então, assim, eu acho que é... Mas as redes sociais, ela veio mais pra ajudar o atleta hoje, em busca de patrocínio, em busca de incentivo, de, de visibilidade. Eu acho que, que veio mais pra ajudar do que atrapalhar, se souber usar da maneira correta, uhum. né?
2: É, eu acho que... É um assunto que me interessa, porque é um assunto que não tem mais como voltar, pelo menos não agora, né, não, não na, na nossa perspectiva hoje. E pode ser sim, e eu já gravei com diversos aqui, influenciadores, que vivem dos patrocínios de marcas esportivas é, através das redes sociais, sim. gerando conteúdo. E o cara não precisa ser um super atleta, é. o cara gera uhum. conteúdo,
1: sim.
2: e é um conteúdo que as pessoas estão dispostas a consumir e isso interessa as marcas. E, e eu acho que isso é sim, um, na minha opinião, tá, um ingrediente, quem ouve endorfina sabe, eu acho que isso é um ingrediente que os atletas profissionais devem ter cada vez mais, porque né, e outro dia eu brinquei, não lembro com qual convidado, mas eu sou da época que a gente tinha que competir o ano inteiro recortando o jornal de tudo quanto é lugar que você ia competir. Né, ...das revistas... ...e aí no final do ano a gente juntava tudo aquilo... ...punhando uma pastinha aí fazia aquela colagem... ...parecendo um trabalho escolar... ...e levava para o patrocinador ou para o potencial patrocinador... ...olha, uhum. aqui são os meus resultados... ...e Sim. todas as notícias que saíram de mim... ...e as fotos com o meu uniforme falando da marca... ...mostrando a marca que eu represento... ...cara, hoje em dia você tem o seu próprio canal... ...você não precisa depender uhum. da, da Rede Globo... ...do canal do YouTube A, B ou C... Sim. ...você vai lá e você mesmo cria a, a sua comunicação... É, que dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo te dá esse conforto, esse controle, né? Enfim, mas fica aqui a, a reflexão. Tati, muito obrigado, adorei, meu, adorei. Para mim você é uma campeã em todos os sentidos. É, parabéns por tudo que você conquistou. Parabéns por ser uma mãe, uma mulher, uma esposa, uma atleta. E, e esse teu espírito eu acho que é muito legal, cara. Assim, eu acho, que, acho que fica a grande mensagem aqui dessa nossa conversa hoje, ter esse espírito teu de nunca tá muito contente com o que você tá fazendo, ou tá contente, mas tá sempre olhando, né, para o seu padrão, a grama do vizinho tá sempre um pouquinho mais, a grama da Ema tá sempre um pouquinho mais verde do que a pensei. tua, então vamos uhum. correr, porque um dia eu vou chegar lá e vou incomodar essa mulher, que bom, cara, uhum. muito obrigado, adorei.
0: Ah, eu que agradeço pela oportunidade de contar um pouco mais a minha história, né, aprofundamos bastante hoje aí, pude contar detalhes, E eu gostei muito do papo, foi muito divertido, eu tô louca pra pra assistir os outros episódios aí também do meu treinador, né, que eu não não assisti, das meninas também, que eu tive a oportunidade de estar treinando com a Adriana, com a Andréia, e a gente é é, o mesmo treinador, então assim, da Carmen também, do Joaquim, então eu tô muito assim, feliz, eu acho que vai ficar muito, muito legal esse podcast aí, pra mim foi um prazer enorme. Obrigada pela oportunidade.
2: Uma boa sorte, estamos aqui torcendo para você na São Silvestre.
0: Obrigada.
2: Que conversa, cara. Espero que você também tenha curtido essa conversa. Adorei, sensacional. Falei no começo e falei, falo agora aqui de novo. Adorei conhecer a Tatiane. Puxa, não sabia, cara. Eu tinha que ter pedido para o Cláudio uma uma participação aqui especial porque não fazia ideia, cara, ela fala do treinador mas ela fala do treinador, eu até preciso né Cláudio, ela precisa falar que treina com você caramba, enfim é, que mulher, que mulher fantástica, é, eu vou colocar a gente acabou, não não, não perguntei para ela aqui no ar a rede social dela mas eu já tô seguindo ela, eu vou, vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com o link para o Instagram dela e, e para vários outros é, vídeos, podcasts é, e assuntos correlatos aqui, resultados dela, matérias e tudo mais. Vou ver se eu acho algumas provas dela na internet para facilitar aqui para você, para você conhecer um pouquinho melhor essa mulher fantástica, Tatiane Raquel da Silva. E vamos torcer, vamos torcer para ela. É, ir bem na nação silvestre embora não seja o, o foco dela mas para ela ter resultados cada vez mais expressivos e claro, para ela representar a gente aí no, no mais alto nível no cenário mundial que é isso que eu acho que o, o Brasil também precisa, né? já falamos aqui várias vezes né? precisa ter atletas ídolos precisa ter é, atletas que as pessoas, principalmente os mais jovens se espelhem, para que a gente possa estar tá fomentando esse círculo virtuoso do esporte no Brasil a gente falou aqui de Carmen de Oliveira a gente falou aqui de Cláudio Castilho, é óbvio a gente falou aqui de Adriana Aparecida, Andréia Hessel de Emerson Zerben, não falamos, mas ou eu, eu falei, não me recordo já passaram por aqui também todos esses a Ida dos Santos, a dona Ida dos Santos fantástica, uma pioneira aí do atletismo, uma mulher, nossa senhora essa mulher daí também é, é outra é fora da curva, aliás cá entre nós, né pessoal, as mulheres que passam pelo Endorfina são todas pontos fora da curva e mais um exemplo de que o esporte transforma, de que o esporte né, revela o nosso melhor lado e e é essa a inspiração aqui do Endorfina que eu espero que também te inspire e e cada vez mais a cada novo episódio muito obrigado pela sua audiência eu fico imensamente grato por você estar é, acompanhando Endorfina, a gente está quase aí chegando no final de mais um ano e, e isso, enfim, me dá aí a certeza de que conversar com mulheres ou convidados como a, a, Tatiane, a Tatiane, me dão a certeza de que esse projeto de fato é um, um projeto muito bacana, tem trazido muitas coisas boas para mim e espero que para você, minha, minha vontade aqui, minha humilde vontade de que você também esteja aprendendo muito sobre o ser humano, sobre o atleta, sobre o esporte. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Sigam o Endorfina BR no Instagram. Visitem o meu site para vocês apoiarem esse projeto, para vocês assinarem a newsletter semanal, para vocês encontrarem um link para o meu canal no YouTube, onde você vai assistir também a pequenos clips, a partes dessa conversa aqui hoje com a Tatiane, desde o meio do ano, desde maio, um antes do meio do ano, eu abri um canal no YouTube com esses pequenos trechos esses pequenos clips é, de falas importantes de trechos importantes de reflexões ensinamentos que eu acho que os meus convidados estão passando aqui pra gente nessas conversas eu só seleciono eles é, em pequenos trechos para que você também tenha um outro formato aí de consumir o endorfina e eu conto aí desde já com a sua desde já com a sua ajuda para ajudar a espalhar a palavra do endorfina ou a palavra dos convidados do endorfina para mais e mais pessoas essa é a maneira que eu tenho de dar a minha contribuição não somente para o esporte, mas para as pessoas de uma maneira em geral, através da opinião e das histórias dos meus convidados. E é isso, até a semana que vem, com mais um episódio fantástico, certeza, um episódio sensacional do Endorfina. E é isso, valeu! A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas. Por isso, a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos pró. Além de ser o único no Brasil com um selo anti-doping em Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care – menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da probiotica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar nesse mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia.